0: Wenn ich jetzt auf Aufnahme drücke, dann jetzt geht es wieder los. Jetzt ist es live oder ja, drückst sind, du mich jetzt wieder Ja, wir sind wieder weg? da. Es ist jetzt Ausgabe, also Folge Nummer zwei. Das ist ja unglaublich <lacht> und es, es funktioniert wieder. <lacht> so funktioniert schon wieder. Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Rollercoaster-Podcasts, euer Mountainbike-Podcast mit Toffer, der mir gegenüber sitzt. Und, und mit Flo, der mir gegenüber sitzt. <lacht> so schaut aus. Ich fahre mal das Intro rein. Hau rein, das Ding.
1: Oh, das macht wieder zu viel Bock. Oh. Aber staubig ist
0: die Nummer auf jeden Fall oh. auch. Herr Toffer, zweite Ausgabe. Das ist ja schon fast ein kleines Jubiläum, oder? Unglaublich. Also
1: ich muss noch mal ganz kurz Revue passieren lassen, was nach der ersten Ausgabe passiert ist, was jetzt auch eigentlich erst ein paar Tage her ist, seitdem wir den Release hatten. Und ähm,
0: Mindblowing kann man ja dazu sagen, oder? Das ist ja kann unglaublich. Kann man so sagen. Vor allem, es ist halt wirklich... Es trifft den Podcast so gut. Wir, wir haben gesagt, jeden Freitag gibt es neue Folge. Und die erste haben wir am Dienstag rausgehauen. <lacht> ja, das ist, es ist wieder so, wie wir beide halt ticken. Vollkommen. Äh, und das, das, das Problem an, an, diesem, also an dieser Konstellation ist ja, dadurch, dass wir die am Dienstag rausgehauen haben, haben wir natürlich jetzt wahnsinnig Zugzwang gehabt. Jetzt sitzen wir <lacht> schon wieder hier und nehmen auf. Aber so ist es. Kontinuität ist oberstes Gebot. Ja, Freitag ist es, deswegen kommt jetzt eine Folge raus. Wir müssen ja auch im
1: Training bleiben, weißt du? Also was heißt im Training bleiben? Wir? wir hatten ja bisher erst ein Training offiziell oder ein Spiel. Aber wir müssen ja, wir müssen uns da einfach fit machen. Und da ist es gut, wenn wir am Anfang mehrmals ins kalte Wasser springen und dann einfach am Anfang richtig raushauen. So sieht's aus.
0: Ich sag's dir von vornherein: letzte Folge hatte ich fünf Punkte äh, auf ja. meiner Liste. Diesmal habe ich es jetzt nicht geschafft, die aufzuschreiben, also diesmal habe ich keine Vorbereitung. <lacht> also du gehst jetzt sozusagen den Weg, den ich gehe, den, ja. des geringsten Widerstands und äh, Richtig. wir
1: improvisieren einfach frei raus. Ja, Wobei, wir haben jetzt ja so ein bisschen ein bisschen Plan uns mal vor Tagen äh, gemacht, was denn heute überhaupt Thema sein könnte. Also von dem her, ein bisschen was haben wir ja im Kopf
0: vielleicht. Richtig. heute wird es unter anderem um Vanlife gehen, mhm. um alle... Annehmlichkeiten und Unannehmlichkeiten damit einhergehen. Ja. Und es wird natürlich darum gehen, was gerade auf YouTube so abgeht, beziehungsweise Jawohl. was in den letzten Monaten so abging, weil da war, finde ich, für uns Mountainbike-Creator und Creatorin eine harte Zeit irgendwie. Eine kann richtig man schon harte so Zeit. Sagen, ne? Da haben
1: wir ja auch ewig viele Sprachnachrichten drüber ja. ausgetauscht. Also da müssen wir nochmal drauf eingehen und äh, die Leute nochmal abholen, was denn unsere Gedankengänge und unsere... Äh, unsere, naja, Ängste und Sorgen, Pff, weiß nicht, ob man kann das so Kann man schon kann. so
0: sagen, doch. Ja, also. okay,
1: dann unsere Ängste und unsere Sorgen der letzten <lacht> äh, Wochen und Monate in Verbindung mit YouTube so äh, waren. Ja. Und natürlich haben wir am Anfang nochmal den Slot jetzt drin, was so die letzten Tage ging und vor allen Dingen auch äh, vergangenes Wochenende, was ähm, ja auf unseren Kanälen abging beziehungsweise was dann auch davor so gelaufen ist, wo du unterwegs warst. Du hast ja was ganz, ganz Spannendes sicherlich mitgebracht. Ähm, bei mir gab es so ein bisschen Pleiten, Pech und Pann. Ähm, Weiß ja auch Bescheid, was bei, bei mir leider vorgefallen ist. Erzähl mal, erzähl mal, was
0: ist, was ist passiert, Toffer?
1: Es tut mir immer noch weh. Ähm, ich ich habe noch dein Lachen im, 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 im Ohr, wenn ich daran denke, an deine Sprachnachricht. Aber ich habe doch mir ein niegelnagelneues Set äh, Kopfhörer gekauft. Hatte die gefühlt für ein Video im Einsatz.
0: Und dann beim nee, du, du meintest, äh, Mikrofone, ja, Mikrofone, Mikrofone. Ja, sorry. sehr, sehr gute Mikrofone. Muss sehr man auch einfach mal, Kann man so sagen. Nutze ich auch sehr gerne. Also und wirklich
1: richtig, richtig cooles Set und habe sie direkt beim zweiten Mal, wo ich sie dann benutzen wollte, äh, mit Flüssigkeit äh, getunkt oder in Flüssigkeit getunkt, so mehr oder minder. Und ähm, ja, dann äh, waren sie halt kaputt. Und ja, jetzt habe ich, hab ich, ich, oder ich hatte sie hier eingeschickt, hatte mir aber zuvor schon ein zweites Set geholt, weil es echt geil war und ich mir irgendwie gar nicht mehr ausgerechnet habe, dass ich da in irgendeiner Art und Weise ähm, die Dinger überhaupt repariert bekomme. Und jetzt kam der Kostenvoranschlag und der ist wirklich ein Euro günstiger, als äh, sie als jetzt komplett neu zu kaufen. Also, stark das hätte ich auch Richtig gar nicht wagen müssen. Richtig stark. <lacht> aber du weißt, wie weh sowas tut, ne? Du hast sowas ja. ganz neu, freust dich, hast es auf Natur dabei ziehst es aus der Hosentasche und merkst dann schon, wenn du da, wenn du reinfasst, irgendwie ist es alles nass und irgendwas stimmt doch hier nicht. Also, ja, und irgendwie ist es auch ein bisschen jetzt, nach ja, es, 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 <lacht> klingt Ja, es klingt jetzt irgendwie <lacht> komisch, dass ich in die Hosentasche greifen, da ist alles nass. Also ich sag mal, es war jetzt eher im Rucksack oder
0: in der Packtasche. Ja. Und äh, ja, äh, ich habe das, ähm, äh, wann war das? Ich glaube, vor einem Jahr oder so habe ich das gemacht. Da habe ich so eine, so eine Nachtaufnahme irgendwie gemacht, habe die Kamera in den Wald gestellt und das erste Mal, ich, ich gegen diese Kamera <lacht> gefahren, weil ich natürlich <lacht> nichts gesehen habe. Das Ding umgeflogen, dann war alles kaputt. Naja, jetzt habe ich eine neue Kamera. So ist es halt. Also man sieht auch als, als YouTuber, ne, man braucht halt schon auch immer... Finanzielle Mittel, weil, <lacht> naja. <lacht> wegen eigener Blödheit. Man macht halt
1: alles kaputt. Das ist ja. so das Hauptthema. Man braucht nicht irgendwie was Neues wegen verbesserter Qualität, sondern eigentlich
0: meistens, weil man drüber gelaufen ist, dagegen fährt, sich drauf setzt. Ja. Keine Ahnung. Also das ist üblich halt. Aber sag mal, was war fahrradtechnisch bei dir los in der letzten Woche? Warst du fahren? Ich war, ich war eine Runde fahren, ich war beim, beim Kevin, beim Outdoor-Otter, vielleicht kennst du, kennst, du kennst den auf jeden ich Fall. Ich kenne ihn. ich einfach schon, der Name ist halt einfach großartig, man muss den einfach kennen. Kevin meinst ja. du? Nein, Outdoor-Otter, den <lacht> Namen. Bin ich einfach, also Kevin ist auch gut, finde ich, aber wie kam der eigentlich auf die Idee, sich Outdoor-Otter zu nennen? Ich habe keine
1: Ahnung, vielleicht müssen wir ihn irgendwann mal fragen. Ich vermute, er beantwortet uns die Frage. Auf jeden Fall war ich bei ihm im, im wunderschönen Saarland und war da eine Runde fahren und ich muss auch wirklich sagen, Hut ab vor dem Saarland, auch wenn es ja oftmals so äh, bei vielen nicht gut wegkommt, wenn es äh, im Deutschland vergleich ähm, behandelt wird. Aber Mountainbike-technisch hat das Saarland schon echt einiges zu bieten. Also geile Spots, geile legale Spots und ja, was eine Runde bei ihm fahren. Warst
0: du da nicht schon mal? Irgendwie war das derselbe Spot wieder? Du nee, ein anderer Spot. Also okay, ich war krass. mal in
1: Saarbrücken mit ihm fahren. Da gibt es ja super viele legale Trails, also Hut ab an den Verein. Mega geil, was die auf die Beine mhm. gestellt haben. Aber es gibt da noch viel mehr Vereine. Also ich kann dir gar nicht sagen, wie viele Spots da gibt, die auch jetzt sogar äh, stellenweise jedenfalls befahren werden können über die Wintermonate, aber äh, ja, Mountainbiker-Stream, so äh, Saarland, muss ich wirklich äh, gestehen, ist geil. Jetzt auch für diese Wintermonate, wenn überall alles andere nicht befahrbar ist, das
0: da geht ist im Saarland immer noch was. Richtig schlimm zur Zeit. Ne? Also wenn man gerade hier irgendwie in Deutschland ist, wo man ja normalerweise <lacht> irgendwie so ist, dann äh, ist es echt mies. Also wir haben hier, glaube ich, zwei, drei Spots in der Umgebung, wo man fahren kann mhm. und im Prinzip war es das. Alles ja. andere sind halt irgendwelche Wege, die irgendwo in Wald gefräst sind und die man natürlich nicht befahren sollte. Mhm. Ja, aber, aber war,
1: war mega geil. Also muss ich wirklich sagen, hat richtig Bock gemacht, war da auch mit einem neuen Testbike unterwegs, mit einem Rocky Mountain E-Bike, mit dem Altitude Powerplay, auch eine geile Kiste. Da freue ich mich schon, wenn ich es jetzt vielleicht auf meinen Trip in Richtung Italien auch nochmal mitnehme. Ähm, ja, war mega geiler, mega geiler Trip, mega geiler Ausflug, hat äh, richtig Spaß gemacht.
0: Ist das ein, ein Light-E-Bike oder ist das ein normales? Ne, ist so Full-Power, Vollgas, okay. Attacke mit einem Zap und Zapp. Ich, ich
1: glaube 720er Akku, 108 Newtonmeter, geballtes Drehmoment, um dich Stark. nach oben <lacht> zu schieben. schieben das also Ding hat schon ordentlich Bums. also es ist kein light sondern ja. wirklich so ein Full-Power-E-Bike. Äh, Full e Geil.
0: Wie lange hast du das Fahrrad jetzt? Ähm, wahrscheinlich bis Mitte April irgendwie darf ich sogar haben. Toffer, toffer. Ey, wir haben es schon öfters gesagt, ne? du machst so einen richtigen Import-Export auf da ja. bei dir.
1: <lacht> ja, so viele habe ich gar nicht. Das kommt immer einem nur so vor, weil ich verteile natürlich mein, meine Videos und Bilder dann irgendwie über ein paar Tage. Ähm, mhm. so, so viel habe ich meistens Nein. gar nicht da, aber... <lacht> <lacht> nein, nein. Man, man muss schon gestehen, weißt du, was halt wirklich schön ist an der ganzen Sache? Du hast ja eben angesprochen. Wir haben Winter und eigentlich matschige und verschlammte Trails und wenn man so ein Testbike hat, dann ist halt irgendwie das Schöne, dass sein eigenes nicht so richtig äh, durch die ja. dreckige Jahreszeit ja, gefahren also wird. Also hallo Rocky Mountain
0: äh, hier, ne, so, ist, so ist er, der Toffer. Wenn es draußen matschig ist, hat er einfach keinen Bock, ja. sein eigenes Rad zu nehmen. Ich frage ich frag
1: immer nur an, wenn die Winter- und, und Herbstmonate kommen. Ja. Nee, Quatsch, man muss ja auch äh, in den Monaten fahren. Ich kann Na, jetzt klar. nicht sagen, ach komm, schick's mir mal zu und ich äh, fahre es dann auch erst im, im Mai. Ich kümmere mich ja auch gut, aber es sieht natürlich auch mal den einen oder anderen... Dreck und Schlammhaufen. Ja.
0: Wann gibt es das erste Video zu dem Fahrrad
1: auf deinem Kanal? Jetzt am kommenden Sonntag kommt das Video auch sogar direkt mit Kevin. Ich bin ja niemand, der vorproduziert. Haben wir beim letzten Mal schon gemerkt, dass äh, da wenig geplant, wenig getimt, wenig vorproduziert ist, sondern. Äh, von der Hand in den Mund kann man auch so sagen, wie beim Essen, das ist so ist schnell aufgenommen, so. schnell
0: hochgeladen. Ist bei mir auch so, ist auch mein Lebensmotto generell. Schon seit 2009 bin ich ja selbstständig und seitdem lebe ich genau das, von der Hand in den Mund. Und es funktioniert erstaunlich gut, muss ich sagen. Aber ich finde auch, das hat ein bisschen was, also ich meine, wir können uns das natürlich schön reden, ne? aber hm. es hat schon auch was Gutes, weil wenn du so ganz lange vorproduzierst, also ich finde immer, wenn der Gap zwischen dem, was passiert ist und dem, was zu sehen ist auf deinem Kanal, zu groß wird, dann wird es erstens finde ich irgendwie komisch zu schneiden, weil man ja. dann irgendwie so denkt, so, hey, das war doch irgendwie alles schon längst passiert. Ja, ja. Und auf der anderen Seite passen dann auch die Jahreszeiten nicht mehr so zusammen. Nee, gar nicht. Das ist auch komisch irgendwie. Also
1: jetzt irgendwas vom Herbst rausbringen, wenn noch Blätter an den Bäumen sind, finde ich komisch. Außer du ja, bist ja, vielleicht auf einem
0: Bike Trip oder so unterwegs. Ja. Ja, ausgenommen davon sind vielleicht irgendwie so Videos, die irgendwie so ein Überthema haben, wo es irgendwie um Fahrtechnik mm, oder irgendwie ja. sowas geht, ne, wo das nicht so ins, ins Gewicht fällt. Aber so grundsätzlich finde ich auch, ist immer geiler, wenn man einfach aktuelle Sachen Total. Äh, irgendwie hat.
1: Absolut. Aber lass mal nicht äh, nur darüber reden, sondern viel interessanter als mein Trip in Saarland. Nichts gegen Saarland, war mega geil. Aber ich, ich glaube, dein Trip, der war äh, fast nochmal eine Nummer
0: geiler, oder? Ich habe das, das, äh, das Jahr so gut eröffnet, ne? das kannst du dir nicht vorstellen. Pass auf. Erstmal habe ich ein Auto abgeholt, den äh, neuen Cliff 4x4 von Sunlight. Brutal. Hast du ihn auch durch Vater. den Dreck gefahren,
1: oder? Auch ja, durch natürlich.
0: Den Dreck. Ja, hab klar. Habe ich gemacht. Alles, was man jetzt Grü abholt, Grüße muss man gehen durch. raus an
1: Sunlight an der Stelle. Äh, Flo hat natürlich auch ein eigenes Auto, aber jetzt über die Wintermonate macht so ein 4x4 <lacht> für Dreck und Matsch und, und, und Salz auf den
0: Straßen durchaus Sinn. Ey, ich sag dir ganz ehrlich, ich habe ja immer gedacht, ne, so ein 4x4 im Camper, das braucht kein Mensch. Also jetzt mal so, unter uns hört ja jetzt gerade niemand hm. zu. Ne? Ja. Aber das Ding ist, in der, äh, ich bin in die Toskana gefahren übrigens. also ne, so Und da gab es echt ein paar Wege, wo ich den 4x4 schon gebraucht habe, muss ich sagen. Vor allem hm. so ein, zwei Fotospots, wo dann irgendwie ähm, die äh, der Roman und die Claudi von Bucket Ride waren auch noch dabei und der Jasper war auch noch da unten hm. und der Jan, äh, hm. Jaspers Filmer, übrigens auch. Können wir auch noch mal drüber sprechen. Das ist auf jeden Fall, ich bin auf etwas neidisch, muss ich sagen. Ähm, <lacht> naja, auf jeden Fall haben wir dann dort äh, coole Fotospots ausgemacht und wollten dann da hinfahren, beziehungsweise die Bucket Rides hatten diesen Fotospot ausfindig gemacht und mhm. sind dann allerdings mit ihrem Auto nicht dahin gekommen, weil es dann einfach <lacht> zu steil und zu nass und so war. Da habe ich mir gedacht, naja, ich fahre da vielleicht einfach selber mal hoch. Mhm. Don't be gentle, it's a rental. <lacht> einfach den ersten Gang rein ja. und die Kiste schön entspannt ja. einfach da hochge. Gejuckelt. Schön ersten und, Gang und dann von Münster bis äh, runter nach
1: äh,
0: in die Toskana durchgejuckelt. Äh, nee. Aber äh, mal von vorn angefangen: äh, ewige Anreise in die Toskana, furchtbar. Ich sag's dir, wie es ist: 16 Stunden mit 120 auf der Autobahn, Albtraum. Vorteil ist, man kann im Auto. Auf Toilette gehen, das ist großartig. Während der Fahrt. <lacht> ganz, ganz großes ganz großes Thema. Ähm, naja, und dann. Da kommen jeden... wir noch zu, in unserem Vanlife-Slot. In unserem ja. äh, Weil ja. das
1: habe ich mir nicht aufgeschrieben, das habe ich, hab ich mir in meinem Kopf, habe ich mir das. Notiert, das ist fast mein einziger Punkt, den ich heute auf jeden Fall mit dir besprechen ja, will. es ist
0: ein großes Dieses Ding. Klo gehen. Es ist ein das großes Klo Thema. Das heißt, ich hatte das, ja, sprechen wir nach später, über später, die, später. die ganze Thematik mit der Kassette und so. Ich hatte große Fragen <lacht> an dieses Thema. Aber es ist halt alles, naja, auf jeden Fall war ich in der Toskana. Es war super. Wir, haben, ähm, wir waren dort an einem Spot äh, bei Piombino, heißt das. Ähm, kannte ich noch gar nicht, aber Bucket Ride veranstaltet da öfters mal irgendwelche äh, so, so Fahrtcamps halt, mhm. ne, was sie halt so machen. Ähm, und ich fand diese, die Trails da, äh, also, ich meine, es ist sowieso klar, ne? Wenn man jetzt gerade aus dem kalten, nassen Deutschland kommt und dann auf trockene Trails fährt, hm. die irgendwie mit Sicht aufs Meer und oh, Sicht ah, aufs flowing. Mittelmeer Hör der Sonne auf. entgegen ist einfach nur geil. Und ja, hör auf, komm. Äh, Wie es halt immer so ist, die ersten Trailmeter, absolutes äh, Geholze. Also ich mm. habe überhaupt nichts hingekriegt. Ähm, und dann mit der Zeit, wenn du wieder drin bist und so, das war einfach nur gut. Also es und war echt äh, super, super schön. Und ich war fünf Tage am... dort, genau. Ja. Finale und so hast du ja auch schon
1: alles gesehen. Wie würdest du jetzt die Trails dort einstufen? So finale Style?
0: Äh, Enduro Enduro, äh, Trails ähm, Also ja, ja, ich glaube, oder. Es ist natürlich, es gibt aber viele Trails, die viel Flow haben und trotzdem natürlichen Untergrund haben. Mhm. So Sprünge und so eher weniger, gibt es mhm. aber inzwischen eben auch. Es wurde ein neuer Spot dort aufgemacht ähm, von dem Matteo von Tuscany Bike. Der, der ist ja super aktiv, ähm, Der im Prinzip stampft er da alle Trails aus dem Boden und okay. kümmert sich darum, dass da irgendwie alles an den Start kommt. Und ähm, deswegen gibt es jetzt dort auch so eine Line, die quasi wie so eine Art Bikepark-Line ist. Mhm. Also die ist auch ein bisschen mit Sprüngen und so. und Aber was eine Spezialität ist da unten, also das kann man wirklich so sagen, sind ähm, Kurvenkombinationen. Okay. Der hat irgendwie so ein signature Kurvenkombinationsding. ding mm. I don't know, wie er das macht. Das fühlt sich so gut an. Das sind ja. so, ähm, so eine Kurvenkombination, die so offen ist, weißt du? Also nicht ja, ja, ja. Kurven, die so ganz zumachen, sondern so zwei kleine Kurven, eine ja. rechts, eine links und dann aber schön offen. Fast halt wie so ein
1: offenes S so ein bisschen ey, so irgendwie? Geil. So, ein bisschen also, so eine ähm, Schlange.
0: Wie super so eine Schlange. Auch. Genau, richtige Schlange. Geil. <lacht> nee, aber das ist äh,
1: super, super cool. Also, ja, das klingt gigantisch auf jeden Fall. Vor und? allen Dingen angesichts der Tatsache, dass hier halt überall immer noch alles im Matsch versinkt, nachdem es jetzt so gefroren war, der Boden gefroren, jetzt taut er auf, ja. entwickelt sich einfach nur in Matsch und Pampe. Ja. Und dann erzählst du hier was von Tos toskanischen, sagt man ja, war toskanischen?
0: Großartig. Ja, doch, doch, kann man so sagen. Toskanischen bestimmt. trockenen Trails, also aber ich bin ja jetzt auch schon wieder da und ich, ich habe mich hier jetzt auch schon wieder daran gewöhnt, dass hier halt alles anders ist. Das ja. Ist, äh, ne. Aber es war trotzdem, es war sehr kalt in der Toskana. Ne? Ich habe mir sagen lassen, dass normalerweise hat es da irgendwie jetzt um die Zeit so 10, 15 Grad. Okay. Und wir hatten halt, ja letzter Tag war dann auch warm, aber der, die ersten Tage waren einfach wirklich, wirklich, wirklich sehr kalt.
1: Ja, aber wenigstens trocken. Ich finde kalt ist immer ja. okay, solange es trocken ist und,
0: äh, und man nicht einfach nur Matschepampe hat. Ja, voll. Also, es Aber war ein super schöner Trip. Kann ich wirklich empfehlen, wenn man jetzt irgendwie so. Ich glaube, es ist auch sehr schön, um seine Saison zu verlängern, weil mhm. ich glaube, dass es dort wesentlich länger warm ist. Ja, Aber bestimmt. auch jetzt, wenn man jetzt gerade Bock hat, irgendwie Fahrradfahren zu gehen, dann lohnt sich das total. Und ich meine, ich komme ja aus der Ecke Münster, das heißt, ich habe eine lange Anfahrt. Wenn man von dir aus fährt, ist es schon gar nicht mehr so schlimm. Ja, wie, obwohl vielleicht wir noch so, so neu beieinander nah wohnen
1: Ja. <lacht> Äh, Im im, Vergleich, zu ja, im, im halt. Vergleich zu Toskana ja. und wie lange du die Toskana brauchst, wohnen wir dann wiederum schon sehr nah zusammen. Ja. Aber du sag mal, kann man da auch ähm, fahren? Ohne, ohne Guide, ohne Lift oder ohne Shuttle oder ja. sollte man schon einen Shuttle nehmen, sollte man einen Guide nehmen, weil ansonsten wird man ja die meisten Trails nicht finden. Ähm, ja. Macht das dann Sinn, bei dem, bei dem, Matteo hast du gesagt, heißt er? Matteo heißt
0: er, genau. Bei dem also, Matteo
1: anzufragen und, oder soll man da irgendwie, oder kann man auf eigene Faust mal losstarten oder so ein Mix aus beidem, macht das
0: Sinn? Also das ist so, dass der neue Spot, den Matteo jetzt dort gebaut hat, der ist offiziell Jetzt glaube ich gerade noch gar nicht offen. Okay. Ähm, aber die Trails, die, ähm, die ich jetzt, also die man so jetzt befahren kann, äh, in Piombino oder rund um Piombino, ich glaube, das heißt irgendwie Piombino Trail Area oder so, okay. die sind zumindest auch alle bei Trailforks vermerkt. Hm. Und man kann da eigentlich schon, man findet sich da schon relativ gut zurecht, finde ich. Aber wenn man es halt schön kombinieren will und ähm, quasi so ein bisschen so eine Tour fahren will oder so, dann lohnt es sich auf jeden Fall. Ich glaube, sich zumindest mal mit jemand zu unterhalten, der da unten schon ein bisschen öfters gefahren ist. Ich hatte den Riesenvorteil, dass Roman mir einfach teilweise schöne Touren gezeigt hat, mhm. sodass sich das irgendwie alles schön ausging. Weil sonst kann es halt super schnell passieren, dass du zwar einen Trail findest und dann fährst du den auch runter und dann kommst du aber halt äh, quasi fest von, weiß ich nicht, 350 äh, Meter Höhe oder 400 Meter Höhe, fährst mhm. du dann runter den Trail und kommst dann halt unten am Meer raus und ja. bist aber halt komplett in so einer Senke und... Mhm weiß dann halt nicht wohin. Ja. Und Das ist so ein bisschen das Hauptproblem an der ganzen Geschichte. Was heißt Problem ist ja kein Problem, aber das ja. kann halt passieren. <lacht> das, das, das Problem hätte ich auch gerne mal gehabt, irgendwo runter bis zum Meer zu fahren und dann da am Meer zu stehen. Das äh, klingt <lacht> wirklich nach einem, das klingt nach einem richtigen Problem. Aber ich sag dir, es ist äh, für dich wäre es perfekt, weil es ist einfach ähm, E-Bike Traumland. Mhm. Ich hatte meins natürlich nicht dabei. Na klar. Na klar, weil ich dachte mir. Flo, du bist hart, ja. Du musst mm. dicke Beine bekommen. Du musst richtig reinhauen. Ähm, nee, ganz ehrlich, ich war einfach. Ich dachte mir, ich weiß gar nicht, was ich mir dachte. Ich hatte, <lacht> ich hatte zu wenig Platz im Camper. Muss ich ehrlich sagen. Wie geht sagen. denn sowas überhaupt? Der Camper ist jetzt noch größer, also was heißt noch
1: größer? Aber bietet mehr Platz als dein eigener Bus. Ja. Und trotzdem hast du nicht genug. Ja, aber der Raum hat ja keine gehabt.
0: Bike Garage das ist ja das große
1: Problem. Ja, aber Problem. du hättest ja die Karre auseinandernehmen können, oder? Also, also das e bike Laufräder Ja, pass raus. auf, ich,
0: ich habe das so gemacht, dass ich mein, ähm, ich, ich wollte mein bio auf jeden Fall mitnehmen. Ja, das wollte ich dabei haben. Und ähm, das habe ich halt während der Fahrt ins Auto reingepackt. Mhm. Und dann war da jetzt schon auch nicht so viel Platz mehr drin. Also okay. wenn du das Bike ähm, da reinstellst, dann ist schon irgendwie, jetzt nicht voll, man hätte das andere Rad auch noch aufs Bett hinten legen können oder so, hm. ne? aber ich dachte mir halt irgendwie, ach komm ey, nimmst du das Bio mit, dann zwingst du dich einfach Bio zu fahren, ist auch ja. gut. Ja, ja, das Hat dann auch, dann auch gepasst. Auch.
1: Ja, ja geil, klingt mega, aber da können wir auch nochmal dazu kommen, wenn wir über den Vanlife Part dann sprechen voll. oder da einsteigen, weil ich habe da eine ganz coole Lösung für mich gefunden. Also zwei Bikes gehen easy peasy. Ja, ich weiß. Ja noch ein
0: Drittes. Du, du, das ist halt, wenn man, äh, wenn es der eigene ist, ne? Das mhm. ist ja bei mir jetzt nicht so. Ja. Ähm, klar, nicht. ey, das. Ja. Du bist ja so begeistert davon, who knows, vielleicht ja. äh, dauert es nicht ich, mehr lange, da so ein Ich Ding. bin einfach so penetrant, so begeistert, mhm. bis ich irgendwann einfach ein dauerhaft einen bekomme. <lacht> das ist mein Plan. Das ist
1: ein guter Plan. Das, ja. Wir machen einfach jetzt jede Woche eine Van-Live-Folge und gehen immer wieder über Van-Live ja. und du kannst jedes Mal wieder sagen, wie begeistert du denn ja, eigentlich so. von diesem Wenn ja. warst, bis ja. du vielleicht sagen, ey, Sei doch endlich mal Sch ruhig, jetzt Sch nimm die Karre und schieb
0: dem, ein, ein, schieb dem so ein Ding hin, dass er <lacht> ja. einfach, einfach leise ist. Ja, genau. Ich will einfach nicht mehr, dass er immer im Podcast rumjammert. Hm. Nee. Aber sag mal, ähm, du fährst auch bald hin, ne, Toffer ähm. Oder fast, zumindest in die Ecke. Du wolltest auf jeden Fall sehr bestimmt immer meinen Standort haben. Ich habe den ja. jetzt übrigens geschickt.
1: Nachdem ich dir fünfmal äh, geschrieben habe und, und Sprachnachrichten <lacht> gesendet habe, ey, schick mir doch jetzt mal den Standort, wo bist du denn überhaupt? Ja kam ja. einfach die ganze Zeit nicht. Nee. Ich glaube, erst wieder, als du in Deutschland warst, hast du mir den Standort geschickt ja. von Italien. Das ist ja, auch weil irgendwie... ich
0: wollte das geheim halten.
1: Ja, hab's gemerkt. Ja. Aber ich fahre da trotzdem nicht hin. Ich muss, ich muss ehrlich sagen, ich habe keinen Bock, irgendwo einen Berg runterzufahren, am Strand zu stehen und nee. trockene Trails zu fahren. Nee. Gar, gar keine Lust. Nee, gar keine Lust. Glaub ich, nee, ich fahre. also wenn wir nächste Woche Freitag den Podcast rausbringen, Schauen wir mal, hoffen wir, dass das klappt. Ja klar, ich, normal. Wir, wir kennen uns ja. Aber wenn da der Podcast läuft, bin ich dann an dem Tag wahrscheinlich schon in Finale, Ligure, für so ein paar Tage. Und ähm, von dort reise ich dann nach äh, Massa Marittima und dann eventuell nochmal weiter ins Finchgau.
0: Ja, und weißt du was? Ins Finchgau komme ich
1: einfach auch. Das wäre legendär. Da können wir auf jeden Fall eine live Podcast-Folge machen oder ich wir find, machen schon irgendwie auch. unsere 50. Jubiläum-Folge, <lacht> vielleicht schon vorher, weißt du, weil wir, ja, wir weiß, ob uns noch mal treffen. Vor. Ja, wir produzieren, wir das, produzieren das Ding wir, einfach wir vor, ja. hauen, da, hauen da schon direkt einen raus und machen direkt, ey, die 50. Folge, krass, die letzten 30, 40, die waren mega cool, hat echt Spaß gemacht, aber jetzt, jetzt so sind jetzt wir es soweit. Genau. Ja, lass das machen, klingt nach einem guten Plan. Ja, aber ich würde würd mich mega freuen, wahrscheinlich die anderen, die dabei sind auch, wenn du rumkommst und ähm,
0: wieder ein bisschen fahren, wäre geil. Im Finchgau warst du ja auch noch nie. Nee, war ich noch nie, ähm, aber ich habe also du bist ja irgendwie gefühlt ständig da, also zumindest einmal ja, im Jahr einmal, immer.
1: Einmal im Jahr ja. eigentlich immer so zum Start der S S Saison in Anführungsstrichen. Man kann halt im Finchgau auch schon, eigentlich kann man im Finchgau wahrscheinlich das ganze Jahr überfahren, kommt auf die Trails drauf an und auf welcher Seite des Tals und äh, kommt wahrscheinlich auch so ein bisschen natürlich drauf an, wie sich so das Wetter dort äh, ähm, in, in den Wochen vorher gestaltet hat. Aber im Normalfall kannst du eigentlich das ganze Jahr überfahren und zum Start der Saison, so Anfang März, Mitte März, April, kannst du da schon eigentlich auf trockenen Trails äh, Fahrrad fahren. Natürlich Geil. ist es auch noch kalt. Äh, wie du jetzt auch gesagt hast, da hat es jetzt keine 20 Grad. Das ist logisch, aber es regnet halt einfach da nicht. Und äh, dieses Tal ist mega trocken. Und ähm, dadurch hast du halt schon alpine, trockene Trails mit langen Abfahrten und
0: auch die, Bilder sehen auf jeden Fall, die Bilder sehen immer mega geil aus, die du ja, von dort das, mitbringst. Das kennt
1: man ja von ganz vielen Magazinen und ja. ganz vielen ähm, anderen Leuten, die dort ähm, ja, fotografieren, Videos machen und so. Du hast im, im Tal immer die ganzen Apfelplantagen, die sehen halt irgendwie richtig krass aus und dann schon so angezuckerte Berge oben und er mhm. äh, sieht mega geil aus. Also echt eine geile Atmosphäre und wie gesagt, Finchgau ist auch cool, die Trails machen Spaß. Äh, ja, wird dir. Also ich glaube, es wird dir, wird dir taugen. Würde mich was, freuen.
0: Wie sind die Trails so von der, vom Charakter her dort? Kann man das vergleichen mit, ähm, ja weiß ja, ich also, nicht. Ach, keine
1: Ahnung, ist auch so finales Style, würde mhm. ich sagen. So Naturtrails, aber auch steinig und Stufen und Absätze drin. Und ähm, ja, eigentlich alles das, was so, glaube ich, unser Herz begehrt irgendwie. Ist jetzt nicht so mega, also überhaupt nicht Flowtrail-mäßig, sondern
0: ja eher ein bisschen rougher und staubig. Ich finde ja immer diese, diese Mischung ganz geil aus Trails, die du trotzdem schnell fahren kannst und ja. die trotzdem irgendwie einen gewissen Flow mhm. haben, aber dabei halt rough und äh, steinig und so sind. Mhm. Weil es gibt nichts Geileres, finde ich, als wenn du halt für unsere Verhältnisse schnell mhm. fährst und dabei <lacht> hörst du es rattern und so. Das finde ich einfach großartig.
1: Ja, wenn alle Stricke ja. reißen, Flo, das machst du doch sowieso. Du gibst dir erstens immer... Den, den, den Daumen nach oben selbst, direkt ja, am Anfang. Und du drehst doch meistens die Videos auch auf 1,5-fache Geschwindigkeit, immer. oder? Das ja. habe ich nämlich jetzt schon ein paar Mal gelesen. Ja. Also nicht nur bei mir, äh, bei dir, sondern auch bei mir, wurde ich jetzt öfters schon äh, darauf angesprochen. Und ähm, klar, ich drehe immer, dreh immer hoch
0: und vertone dann nochmal nach, dass das ja. irgendwie läuft. Äh, ja. Ich zeige zeig mal ganz kurz, wie ich das mache. Also ich mache das dann auf 1,5-fache Geschwindigkeit und dann mache ich im Nachhinein ich dann so... <lacht> Es hört sich, es hält sich krass danach an, also. Ja. Man merkt, so. du hast schon Expertise und Erfahrung. Ja, ich mache das ja schon lange. Ich bin seit <lacht> drei Jahren YouTuber. Ich bin viel am Nachvertonen immer. Ja. Das ist eigentlich schon das Hauptding, oder? Das, ja. das Schneiden geht eigentlich. Ja.
1: Das Aufnehmen
0: halt, geht auch. Aber das Nachvertonen, diese Windgeräusche, ey, die machen so ja, viel Arbeit. Das ist super stressig. Und ähm, was aber halt auch krass ist, immer wenn ich mit einem großen Floh fahre, mhm. der hat ja immer, ähm, bei ihm sind die Fahrräder immer nicht so richtig intakt. Das heißt, ich muss dann halt auch das, das wäre auch mal eine Folge wert eigentlich.
1: <lacht> eigentlich ich habe es dir ja gesagt, eigentlich wäre das schon mal meiner Meinung nach ein YouTube-Video wert, wo du in deiner neuen Werkstatt einfach mal diese Karre vom Flo auf links drehst. Ich weiß nicht, ob du ein, eine Flex oder so irgendwas bei dir in der Werkstatt auch hast, weil ich glaube, so ein Zeug brauchst du, ein Flex und irgendwie so ein 40-Kilo-Hammer oder keine <lacht> Ahnung was, ein Flammenwerfer. Alles was. <lacht> ich vermute, mit, mit ganz normalem äh, Werkzeug ist da Nee, ist da nicht nicht zu nichts ich zu machen hab, bei
0: der Kiste? Ich habe eine Kreissäge und einen Hammer. Ich glaube, das kriegen wir hin. <lacht> so repariert der, der große Flo ja eigentlich selbst sein Fahrrad, oder? Wenn irgendwas ist. Der, der repariert das selbst nicht. Das muss der Dominik <lacht> machen äh, von Giant. Der ist da immer. Und dann klebt der Flo aus lauter Dankbarkeit einen Giant-Aufkleber auf sein Fahrrad. Und dann kriegt der Dominik immer eine Krise, weil er sagt, bitte klebt da keinen Giant-Aufkleber auf diese Kiste drauf. Ich kann, mich,
1: ich kann mich noch erinnern, dass der große Floh auch in, äh, in Brixen, irgendwie war und hatte hatte Probleme mit seiner Bremse und die war aus, keine Ahnung, acht, acht Komponenten ja. und acht Herstellern zusammengeschraubt und dann ist er zu einem Hersteller gegangen, der auch in Brixen vor Ort war, um irgendwie die Bremse checken zu lassen und die haben ihn eigentlich direkt weggeschickt und gesagt, ey, ich weiß wir wissen nicht, was du da getrieben hast. Ja. Aber das ist ja ein Frankenstein-Bike. So, das hat ja von allen Teilen, die irgendwo rumlagen, hast du doch irgendwas zusammengebaut. Da, ja. da können, also Da können selbst wir nichts reparieren.
0: Aber das Ding ist, von allen Teilen halt immer auch die billigste Variante. <lacht> es ist halt dann nicht so, dass er jetzt sagt, boah, ich nehme jetzt irgendwie den Bremsbelag und den Bremshebel, weil ich das also so geil finde. Sondern es ist halt eher so, ja, so, ein Bremshebel ist doch gut, der funktioniert doch. So, <lacht> Aber der Ansatz ist schon gut. Das ja. finde ich eigentlich
1: schon geil. Man muss ja nicht immer irgendwie... High-End und das, das Neues vom Neuen, aber ich glaube, ihm ist halt auch wirklich die Funktionalität dahinter voll, vollkommen egal. Ja. Wenn, wenn, wenn ein Stock irgendwie reinpassen würde in den Bremsgeber, <lacht> dann würde er da ein Stock rein, rein
0: Wahrscheinlich. <lacht> aber ah, deswegen wäre ja. geil, das mal in deiner Werkstatt zu sehen. Würde mich echt freuen. Ja. Das äh, Ja, da brauche ich aber irgendwie Fachpersonal, das das irgendwie betreut. Ich glaube, ja. ich schaffe das einfach nicht, dem wie sagen zu werden. Die, wie
1: sagen die Jungs von gemischtes Hack immer, wenn irgendwie sowas ist, bitte mal bitte, bitte mal Stellung beziehen, nee, bitte mal äh, bitte mal Bezug nehmen irgendwie oder so, wenn die irgendwie sowas sagen und dann ja. Feedback haben wollen. Also bitte mal Bezug nehmen, ob ihr Bock drauf habt, dass der Flo einen Bike-Check Bike vom großen <lacht> Flo in, in seiner Werkstatt macht.
0: Richtig Go for schön. it. Ja. Ähm, toffer. <lacht> ja. Ich gucke auf die Uhr. Wir oh haben schon Gott. eine halbe Stunde wir sind ges so gesprochen. Labert es ist Labert richtig <lacht> schlimm. Und wir wollen noch darüber sprechen, wie es eigentlich ist, weil jetzt geht ja so ein bisschen die bike saison wieder los. Ne? Ja, 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 ja. Ähm, das heißt, das Thema Van ist für viele, glaube ich, irgendwie gerade interessant. Ähm, du bist ja jetzt schon länger damit unterwegs. Nein, doch. Du bist wie lange? Wann hast du deinen Cliff gekauft?
1: Um, ich habe den gekauft. 2020, glaube ich, habe ich den 2020 gekauft? Okay. Warte mal, ich glaube 2020. Entweder 2019 oder 20. habe ich ihn gekauft. Ach, was keine Ahnung, ich weiß nicht genau. Ich müsste mal abchecken. Und wa
0: warst du davor schon, irgendwie hast du was selber gebaut mal irgendwie oder war das dein erster Van dann?
1: Nee, ich hatte, ich hatte wirklich auch mal vor Jahren, eins meiner ersten Autos war ein ähm, VW-Bus T3 Hochdach. Äh, voll ausgebaut, volle Hütte. Der also ist selber ausgebaut? Nee, nee, nee. Der, der war so schon ausgestattet. Also, ich glaube, ah. der lief schon so nicht aus dem Werk, sondern von Raimo oder ja. keine Ahnung, was von ihm so einem Ausstatter halt. Aber mit allem Zip und Zap drin. 1983er Baujahr, die Kiste. Stark, wie wir. Ja. Stark, jetzt, ja jetzt hast du es getroppt. Letztes Ach, Mal haben wir gesagt, ja, ja. ja. Mist, Auf, äh, 1900 Baujahr. <lacht> <lacht> und Ey, die Kiste war mega geil eigentlich, wenn du nur so in deiner, in deiner Wohnstraße unterwegs warst. Sobald du schon auf irgendeine Straße gefahren bist, wo 50 erlaubt waren, außerhalb der 30er-Zone, dann wurde es schon relativ sportlich und weh, es wurde mal aus der 50er-Zone eine Landstraße mit 100. Oh, da wurdest du, also ich, ich glaube, ich war für sehr, sehr viele Entlastungen hier im Kreis zuständig, weil die Leute einfach zu spät zur Arbeit und sonst irgendwo hingekommen sind, weil ich einfach mit dem Ding nicht vorangekommen bin. Da war so ein 50 PS Dieselmotor drin, in einfach einem Auto,
0: was wahrscheinlich zwei Tonnen wiegt. Also ein bisschen so wie so ein Hausboot, wo man eigentlich drin wohnt, aber was man <lacht> eigentlich nicht bewegt. Ist wahrscheinlich Eigens, derselbe Motor auch drin gewesen. Das,
1: das Ding war eigentlich safe, ein Hausboot, das kannst du genau kannst du genauso sagen. Also es ist, es ist einfach nicht vom Fleck gekommen und Ganz viele haben natürlich gesagt, ey, so ein Ding ist, ist geil für einen Urlaub fahren und im Urlaub ist ja geil, Da willst du sehr entspannt fahren und entspannt ankommen. Mich entspannt es halt überhaupt nicht, wenn ich auf der Autobahn über die Kasseler Berge oder sowas fahre und äh, <lacht> bin halt gefühlt im zweiten Gang mit 40 auf dem Standstreifen, weil ich einfach nicht schneller fahren kann, so ungefähr noch irgendwie beladen und die LKW-Fahrer fahren in die vorbei und äh, oh, das würde ich am ne? liebsten einsaugen. Da denke ich ja, mir, ja. ja, okay, ist der Weg in den Urlaub und eigentlich sollte man entspannt sein. Aber entspannst es nicht. Aber ja. das ist so mein Background, Back äh, so ein bisschen. Also, so ein Teil hatte ich schon mal und habe mir aber dann irgendwann auch geschworen, als ich die Mühle hatte, wenn ich nochmal was ziehe und irgendwie was kaufe, dann muss es auch mit Nasszellen, mit allem mhm. Zippi und Zappi sein. Ähm, weil, da kommen wir dann nochmal später dazu auf meine Frage: so eine Nasszelle mit, allem, mit allen äh, Annehmlichkeiten ist
0: natürlich schon auf so Bike-Trips. Mega das lässig. Ist, das ist ein Game Changer. Es gibt in diesem ganzen Van Life Game, finde ich, gibt es zwei Punkte, die wirklichen. also ich habe ja auch mir selber einen ausgebaut, so, ein, so einen kleinen äh, Bus hatte ich dir schon mal äh, letzte, letzte Folge erzählt und ich finde jetzt, als ich mit dem, mit dem Sunlight unterwegs war, mit dem richtigen Camper quasi, hm. finde ich waren zwei Sachen, nee drei Sachen eigentlich. Stehhöhe, so banal es ist, aber es ist ein Riesending, wenn du ja. im Auto einfach stehen kannst und dich da irgendwie umziehen kannst. Toilette und Heizung. Also ja. wirklich Standheizung. Das ist, war jetzt auch in der Toskana wieder einfach ein Ding, also wenn du das einmal hattest, willst du einmal nicht mehr zurück. Ja, das glaube ich. Also kann ich mir vorstellen. Ich habe
1: beide Seiten ja auch gehabt und ähm ich könnte mir jetzt auch nichts, nichts Kleineres vorstellen, so in, in Anführungsstrichen, als so ein, so ein Van, das ist so ein Ducato. Muss man auch mhm. mal mit dazu sagen, über was wir reden, so Ducato-Größe. Ähm, aber größer wollte ich auch wiederum nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich war jetzt auch unter anderem mit meinem Van in, in Norwegen und so und da hast du ja super viele schmale Straßen in die ganzen Fjorde rein und so. Da war, also da war ich auch schon wieder im, am Maximum, fand ich, mit, mit der Mühle. Mhm. Wenn du wirklich irgendwo ein bisschen... In, in so ein paar entlegenere Ecken fahren willst, dann ist das wirklich mit sechs Metern oder 6,40 Meter, 40, was glaube ich nochmal eine Westung größer ist, da bist du in meinen Augen schon vollkommen bedient. Viel ja, größer soll es dann gar nicht mehr sein. Wobei ich auch sagen muss, wenn du natürlich jetzt unterwegs bist mit Kids und allem Pipapo, ja, dann wird wahrscheinlich so, so ein Camper, obwohl man die meiste Zeit draußen verbringt, das ist ja logisch, aber trotzdem ist der Platz knapp messen, ne?
0: Das ist das größte Problem tatsächlich, ähm mit äh, wenn du campen willst und das quasi also so so vanmäßig campen willst und das mit Familie machst ähm, das funktioniert bis zu vier Personen irgendwie ziemlich gut hm. weil alle Vans in der Regel vier Sitzplätze haben also vorne zwei logischerweise und hinten ja. auf der Bank können zwei Leute sitzen und äh, wenn du aber hier so eine so eine Caddy Family bist wie wir <lacht> mit fünf Personen dann wird es schon schwierig weil es hm. gibt eigentlich kein Van also ich glaube, es gibt irgendwie zwei, wir haben uns da schon mal länger beschäftigt, ähm, die dann so halbgare Lösungen haben. Mm. Mit so, ja, ich hey, kannst es hier so einen Sitz dran bauen, aber... Äh, hier äh, in die Schublade passt noch ein Kind. <lacht> ja, genau das. Und das Schlafen ist auch nicht das Problem, aber das Fahren, also einfach mm. der Sitzplatz. Und dann haben wir da immer die Leute belatschert, auch auf dieser Campermesse und so. Und mm. die waren dann immer so, ja, äh, hey, komm mal mit nach hinten, hier, da mm. kannst du noch einen Sitz vielleicht dran... Aber darfst du nicht im TÜV erzählen, weil so richtig zugelassen ist das nicht bei uns. Ja. Das war immer so, nee, das machen wir nicht. Dann ist die Entscheidung ja auch schwer, welches kennt man auf
1: diesen Sitz setzen? Ne? Genau, richtig. <lacht> und eins zu Hause lassen ist dann auch keine Option. Ja, nee, Kennen nicht, ja alle wirklich. Kevin allein zu Hause. Das wäre dann ja. auch wieder irgendwie schlecht,
0: ja. wenn ihr nach Hause kommt und die Bude wäre komplett einmal auf links gedreht. So nehme ich. Naja, auf jeden Fall. Ähm, genau, und das, deswegen ist tatsächlich, mit Family musst du dann, also mit, mit Family ab vier Personen aufwärts, musst du äh, ein Wohnmobil tatsächlich dann hm. in Angriff nehmen. Und das ist halt nochmal ein ganz anderer Schneider. Ja,
1: und die Dinge, das, das ist so ein bisschen, die erkennst du halt auch überall. Ne? Da, da ja. stehst du, also du stehst da schon mit einem Van gar nicht mehr so unauffällig, aber trotzdem noch, schwarzer Van, schwarze Fenster, äh, du, ja. den kannst du vielleicht schon ein bisschen unauffällig irgendwo positionieren, aber mit ja. so einem Riesenmonster mit Alkoven und in ja. Weiß, was du ja gefühlt schon von, also das Ding sieht halt aus wie so ein überdimensionaler äh, Eisverkäufer Bus ja. so ungefähr, das erkennst du auf x äh, ja, ja. 100 Meter und dann ziehst du natürlich schon die ganzen Leute, die dann gleich schreien, ey hier verboten das darf man nicht und hier kannst du nicht durchfahren, hier kannst du nicht stehen und so und, und wie gesagt, dann ist natürlich auch der die Frage, kommst du
0: damit noch überall hin wo du hinfahren willst. Das Ding ist halt eh, das mit dem Stehen ist ja ein bisschen so ein Knackpunkt immer. Ne? Das äh, bekomme ich auch Total. immer super viele Fragen. So, wo stehst du eigentlich, wenn du irgendwie mm. Bike Trip machst und so? Und ähm, das ist natürlich, je größer die Karre ist und je mehr die Karre nach Camper aussieht, desto ja. schwieriger wird es. Ähm, ne? Und in den meisten Regionen in, weiß ich nicht, Österreich oder wo man so hinfährt, darf man halt einfach nicht freistehen. Mm. So. Und wenn du Pech hast, dann klopft da halt irgendwie jemand. Mhm. Ähm, und dann äh, wird es halt teuer irgendwie. Ne?
1: Da gibt es so ein geiles Video vom von, von Jasper. Grüße gehen natürlich an der Stelle auch nochmal raus. Der hatte ja so eine Serie immer gemacht, wo er camper -Vans vorstellt. Mhm. Und da ist doch einmal der Sandro aus der Schweiz irgendwie zu Gast. Die waren da ja. zusammen unterwegs. Und der, der hat doch, so einen, genau, der hat doch ja. so einen LKW, Kasten-LKW, mhm. keine Ahnung, irgend sowas ausgebaut. Mhm. Und hat, äh, also du siehst einfach nicht, dass, dass, dass das ein, ein Wohnmobil ist. Der hat oben, hat er seine sein Fenster irgendwie dran und so. Also es ist voll ausgebautes Ding, mhm. aber seitlich keine Fenster. Und er hat gemeint, wenn er irgendwo mal stehen will, wo er nicht darf, dann legt er halt vorne aufs Armaturenbrett noch so einen Bauarbeiterhelm und hängt irgendwie übers, ja. über das Lenkrad nochmal so eine Weste, so eine Warnweste. Und dann sieht das Ding halt einfach aus wie so eine Bauarbeiterkiste und kein Mensch erkennt, dass du kämpfst. Und das ist schon, also das finde ich schon richtig lässig, weil es sieht total nach... Stealth, also ist total Stealth-mäßig, aber er hat gesagt, das Hauptproblem ist immer bei der Grenze, weil er wird halt immer an der Grenze rausgezogen, weil jeder Grenzer dann vielleicht auch denkt, er ist äh, gewerblich unterwegs. Schmuggler, Sch Schmuggler genau. <lacht> Gewerblicher Schmuggler. Und da wird er immer rausgezogen und immer durchkontrolliert, bis er Wahrscheinlich immer hinten die Kiste mal aufmacht ja. und die dann sehen, ach krass, geil, cooler Ausbau, aber da ist natürlich die Herausforderung. Aber diesen Ausbau fand ich mega geil. Das, das ist, ist auf gefallen. jeden Fall
0: Next Level-Tatnung. Also, ja. es ist so also ein bisschen einfach so, wie wenn du halt im Laden was klauen willst und du, du nimmst dir das einfach und marschierst einfach vor den Augen aller Menschen aus dem Laden raus. So ja. ungefähr das, das Level ist es. Ja, Gar nicht wenig ne? Erfahrung. Ja, ich auch nicht. Aber es, es sieht man doch so manchmal. So stellen wir es uns vor. So stellen wir es uns vor. Ja. Nee, aber das äh, fand ich auch sehr cool. Habe ich, ja, hab ich auch gesehen, ähm, die Folge, die, das Video von Jasper, fand ich auch sehr gut. Aber ansonsten ist es halt so, dass du, ähm, also in meinem Tournee oder in dem Ford, äh, mhm. ey, da habe ich schon überall gestanden und da ist noch nie ja, irgendwas ja. passiert, logischerweise. Ne? Also hinten so inkognito kleines mhm. Bett reingebaut, kleine ähm, Bike-Garage, gibt es ja auch eine, eine ähm, Serie dazu auf meinem YouTube-Kanal. Ja. Ähm, und ich stand damit schon auf dem Rewe-Parkplatz, ich stand damit schon, äh, keine Ahnung, überall, einfach teilweise am Straßenrand auf dem Parkplatz, mhm. hat halt nie irgendjemand interessiert. Und als ich jetzt ähm, unterwegs war mit dem Cliff, war es halt schon so, dass ich mir schon überlegt habe, naja, wenn du dich jetzt hier hinten hinstellst, ich stand übrigens wieder auf dem nee, Lidl-Parkplatz war es diesmal, mhm. aber da war es halt schon so ein bisschen, naja, sieht man dann schon, weil dann, ist, mhm. dann sind die Scheiben vorne, ne? du hast ja Verdunkelung und sowas, ja. übrigens auch geil, aber mhm. macht es halt natürlich wieder von außen noch mehr erkennbar, dass es halt ein Camperfahrzeug ist ja. und wenn du dann auch noch Heizung an hast, dann hört man es halt auch noch so. ne, und dann, ja. Also mit Inkognito ist eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo es ein richtiger, ausgebauter Camper ist, nicht mehr so wirklich. Mhm. Und dann wird es natürlich auch
1: immer wieder schwierig, also das richtige, die richtige Location auch zu finden, wo man dann hinfährt. Weil ich sag mal, in Sölden darfst du ja offiziell, oder ich glaube, in ganz Tirol offiziell nur äh, auf Campingplätzen übernachten. Ich glaube, du darfst ja da auf gar keinen anderen Plätzen stehen und campieren und, und Das bedeutet, also Korrigiert mich, wenn nee, ich falsch glaub, liege, ich aber ich glaube, das ist irgendwie, gibt es so eine Regelung. Das heißt, du musst da auf dem Campingplatz, wenn du jetzt in Söllen bist, musst du da auf den Campingplatz gehen. Wenn du in sehr fürs Lades bist, gibt es zum Beispiel keinen Campingplatz mhm. oben, sondern irgendwo im Tal gibt es erst einen. Auf, dem, auf diesem Parkplatz campen immer wieder Leute, aber wenn du Pech hast, kommen dann halt einfach die, die Polizei und dann kriegst du einen Knollen dafür. Also ist gar nicht so easy, wie man sich manchmal vorstellt, dieses Vanlife und ach. Ach komm, ich fahre irgendwo hin und dann steige ich aus meinem Camper und gehe Biken und alles easy peasy, sondern man muss schon ein bisschen schauen, wo steht man und wo fährt man hin. Und, ähm
0: und es ist halt auch so ein bisschen, dass das, was halt auf, in den sozialen Medien immer wieder so transportiert wird, ne, so dieses, ähm, alles klar, so, da siehst du immer nur so die perfekte Sicht aus dem Kofferraum raus, mhm. äh, aufs Meer, ja. da hängt dann hängt da noch irgendwie so ein Traumfänger <lacht> und äh, weißt, du weißt, was ich meine. So, ne? ja, ja, ja. ähm, so, und die Realität im ist ja dann doch irgendwie anders also ja, auch ich viel weiß, Parkplatz <lacht> viel ohne viele, Traumfänger <lacht> viel Rewe Parkplatz <lacht> weil es praktisch kann man sich morgens direkt Brötchen kaufen ja. ähm, aber halt wenig Traumfänger und viel, 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 viel Parkplatz ja. <lacht> ja. und Klingt dann halt auch wie es in der Karre immer aussieht ich mhm. weiß nicht wie die das immer machen aber das ist immer so ich habe immer das Gefühl die Leute fahren an ein Spot vom Hause aus oder so. Und dann wird da einfach Fotoshooting gemacht. Weil mhm. wenn wenn ich nach einer Woche Vanlife in meine Karre gucke, also jetzt in dem, in dem äh, Cliff Gings, weil da habe ich wirklich Staufläche gehabt und da war alles geil verräumt, aber, so. aber in diesem <lacht> Bude alter Vater, ey, das ist wirklich nicht schön. Da fliegt alles drin rum. Ja. Ja, und und wohin mit den getragenen Unterhosen und so weiter? Das ist <lacht>
1: immer die Frage, packt man das Zeug jetzt in so einen Schrank und dann hat man den ganzen Muff da im Schrank drin,
0: auch wieder Grüße nee. an Sunlight übrigens, <lacht> an die, an oh die der Camper wieder zurückging. <lacht> äh, nee, ich sagte in meinem Torneo, da gibt es äh, unterm Beifahrersitz, gibt es ein äh, Fach. Äh, da kommt es rein. Siehst du, da hast du schon, aber gut, wenn du jetzt einen eigenen Camper
1: hast, dann hast du ja auch irgendwo ein Fach, wo du sagst, boah, irgendwie da packe ich meine getragenen Klamotten und, ja. und, und, das, und Dreck find, und
0: Staub und keine Ahnung was, das packe ich irgendwie alles da rein und, und fertig. Ich finde ich, tatsächlich, dass ähm, so die, die Mountainbike-Klamotten, ne die sind mh. viel schlimmer als die Unterwäsche. Das stimmt.
1: Aber weißt du, was geil ist? Das mache ich immer. So, vielleicht, naja, ist das ein Tipp? Pff, keine Ahnung, können die Leute selbst bewerten, ob das ein Tipp ist, aber <lacht> <lacht> es gibt ja immer, wenn du oder ganz oft, wenn du Schoner kaufst, die sind doch immer in so komischen Netzen drin. Mh. Und wenn du irgendwie, sag ich mal, einen Brustpanzer oder sowas kaufst, also ein bisschen größeres Teil, ist das Netz logischerweise auch ein Ticken größer. Und das Ding nehme ich immer, hängst in die Haken im, in diesem kleinen Bad, in dieser kleinen Nasszelle, und schmeiß' da halt meine meine Wäsche rein, weil dann können die halt ganz schön, kann der Mock halt da auch schön raus in dieser kleinen, <lacht> in diesem kleinen äh, ein Quadratmeter Bad und äh, kann da schön ausdünsten und vor sich hin. Äh, Stinken und das ist immer ganz geil. Dafür sind diese komischen Netze auch ganz gut, muss ich wirklich sagen.
0: Ich habe so eine, ich hab so schwarze Kisten, äh, so hm. große schwarze Kisten. Ja, die Kisten. kenne ich von die Plano-Kisten sind Richtig. das. Richtig. Ne? Ja. Und in einer dieser Kisten, die lassen sich relativ luftdicht verschließen. Hm. Und da ist das einfach immer drin. Hm. So, und dann ist das, ähm, solange die Kiste zu ist, auch alles geil, ja. weil es ja luftdicht ist. Hm. Es ist halt dann nur, wenn du zu Hause die Kiste aufmachst, ja. ist es halt schon echt schlimm. Ja. Kann, hast du nicht direkt so wie
1: so eine Müllverbrennungsanlage, wo du diese Kiste einfach reinschieben kannst und <lacht> in dann jedem Video löst sich, eine neue
0: Kiste. Zusammen. löst sich
1: das Ding in, in Luft auf. Das wäre super geil. Ich, ich gucke auch gerade auf die Zeit. Lass mal direkt nochmal dazu kommen, noch einmal kurz weg vom Mock, wir kommen dann nochmal zu dem Thema, das wir ganz am Anfang schon angesprochen hatten, <lacht> aber äh, Bike-Mitnahme. Oh, ja. Da hatte ich mal ein ganz geiles Video gemacht, ähm, dazu bei meinem Bike-Van, ist auch geil, dass man sich irgendwie selbst so lobt, da hatte ich mal ein ganz geiles Video gemacht. Ja, es ist, wie es ist, ist Topper. Du
0: musst, <lacht> du musst auch dich selbst anerkennen als... Da hatte, ich mal, Content Creator. Ja okay,
1: da hatte ich mal ein super geiles, äh, wahnsinnig informatives und äh, kaum zu kopierendes Video gemacht. Ja, ist mir auch <lacht> aufgefallen. <lacht> ähm, <lacht> zu, zu meiner Bike-Garage in Anführungsstrichen, weil ich habe ja damals den Van gekauft, der eigentlich vier Schlafplätze hat, also so Stockbetten hinten. Ein Bett unten, wie man es kennt aus dem Van und oben drüber so ein nochmal so ein Bett halt irgendwie. Auch nochmal für zwei Personen. Und ähm, habe ich absichtlich so gekauft, weil ich wollte. Ähm, dann unten die Fahrräder platzieren, dann habe ich unten das Bett halt einfach rausgenommen, habe mir dann mit so Schwerlastauszügen so einen Auszug gebaut ähm, und dort äh, so Mounts draufgepackt, Rocky Mounts, da werde ich auch immer nachgefragt. Die Teile heißen Rocky Mounts HM oder HR, nee,
0: HM heißt es auch. Das ist auch schwierig hier zu bekommen, ne?
1: Die kriegst du einfach in Deutschland, kriegst du die Teile nicht mehr. Unglaublich. Also. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich denke, die Dinge könnten wir verkaufen. Das wäre vielleicht auch eine Idee für uns, Flo. Vielleicht mhm. sollten wir einen Import gründen für die Teile. Ja, ich schneide das raus. Dann ich schneide das raus, bitte, Laden dass auf. nicht ja. irgendwelche anderen Leute sich die, die Ideen hier klauen. Ja. Ähm, und da gibt es die Teile. Und ich, hab's im, ich Also eins habe ich noch in, in UK damals bekommen und das zweite habe ich mir von einem Kumpel aus den USA schicken lassen. Und da kannst du halt relativ geil äh, einfach die Achse vorne reinspannen und also Vorderrad kurz raus, Achse äh, da rein und abgespannt und dann ist das Rad halt hinten fest. Logischerweise wird das Rad eine ganze Ecke kürzer, wenn es Vorderrad weg ist. Und da kann ich halt easy peasy zwei Räder äh, transportieren und äh, hab dazwischen noch mega viel Stauraum. Und ich muss auch sagen, jetzt so in dem Trip nach Norwegen und so, war das Gold wert, unter diesem Schlafplatz ähm, diese Art Heckgarage zu haben. Weil du kannst dir ja vorstellen, du nimmst Werkzeug mit, du nimmst Stühle mit, du nimmst Ersatzteile mit, du nimmst zwei Bikes mit, du nimmst äh, ein Roller mit, du nimmst keine Ahnung, alles mögliche Zeug, was du wahrscheinlich eigentlich gar nicht brauchst, aber du willst es ja dabei haben. Lieber haben als brauchen, solche immer. Und in dem Fall auch das Ding hinten vollgepackt mit Stuff. Und es ist mega praktisch. Und du hast nie das Fahrrad draußen alles drin. Die Teile sind sogar noch abschließbar. Das heißt, eigentlich könntest du ihn noch doppelt safen und sichern. Ähm, bin ich mega begeistert von so einer Lösung. Natürlich ist es ein bisschen mehr Aufwand, den Reifen rauszumachen und die Achse da reinzuschrauben, aber auch wieder realistisch, dafür habe ich halt easy zwei Bikes dabei und die stehen sicher
0: im Van. Ich finde, genau das ist halt auch der Punkt, dass die Bikes, also ich, wenn es mein eigener Van ist, würde ich jederzeit genau so eine Lösung bauen, weil mhm. ich finde, es ist so ein besseres Gefühl, wenn du die Räder im Auto hast, mhm. aus unterschiedlichen Gründen, also jetzt gerade wenn du in Italien zum Beispiel, hatte ich jetzt so oft die Situation, ähm, wir sind, oder ich bin nach Piombino nochmal gefahren zum Schluss, weil ich da nochmal eine Runde drehen wollte, ich hatte nur ein Rad dabei, deswegen hatte ich das Rad logischerweise mhm. bei mir, beim Trailsfahren, aber hätte ich das zweite Rad noch dabei gehabt, ähm, ich hätte das einfach nicht draußen am Auto haben wollen. Auch ja. nicht abgeschlossen oder ja, so. Ja. Ne? Ähm, weil das sind ja dann doch irgendwie tolle Räder, die man da so dabei hat. Und auch wenn du zum Beispiel irgendwie die langen Fahrten irgendwie, also als ich äh, rübergefahren bin zu Toskana, war auch einfach teilweise Schnee und Salz mhm. auf der Straße und das ganze Zeug. Und du hast das alles am Rad dran halt. Ja, ja. Das ist so viel geiler, wenn du das, das Rad im, im Auto drin hast. Total. Ähm, also... Das ist eine geile Lösung, die Game du da gebaut hast. Ja. Aber
1: hast ja gesehen, ich glaube auch, Jasper hat es ja, glaube ich, auch selbst gemacht bei seinem, bei seinem Ausbau. Yeah. Er hat einfach das Bett ein bisschen höher gelegt genau. und dann unten drunter Fahrräder gepackt. Weil ich sehe es schon auch so, ähm, eigentlich ist der Platz über dir, wenn du ein normales Bett hast, irgendwie so ein bisschen toter Raum. Da passiert ja im Grunde einfach nichts. Du hast zwar oben irgendwo einen Schrank hängen, okay, aber so in dem ganzen Zwischenstück hast du nichts von dem, von dem Platz, aber könntest unten drunter halt echt Zeug packen. Von dem her, man sieht es ja immer bei den ganzen Ami-Ausbauten, die, die bauen ja alle irgendwie so nach, dem, ja. nach derselben Art und Weise aus, immer unten mit einer Bike-Garage und oben drüber das Bett und dann halt ein bisschen mehr Platz vielleicht jetzt als bei mir. Aber ähm, die, das ist ja immer alles so in der Art der Ausbau. Und das, also, Ding,
0: ist ja, das Ding ist ja, du verlierst ja, also ähm, jetzt auch bei dem Cliff, den ich hatte, ähm, da hat das Rad auch mit ausgebautem Vorderrad nicht unter das Bett gepasst, mhm. so, ne? Also stehend. Natürlich hätte man es irgendwie legen können, also, aber dann hätte man andere Sachen nicht da reinschieben mhm. können. Es fehlt aber nicht viel. Also ja. du musst es meistens nur, sag ich mal, 20 Zentimeter höher setzen. Mhm. Und dann kannst du den Auszug da einbauen und deine Bikes da eben reinstellen. Ja. Das ist ja ein kompletter Game Changer. So.
1: Ja. Das wäre schon wieder eine Idee, ne? Wir haben hier Produktmanager-mäßig äh, äh, Produkt, äh, schon ein paar Ideen an den Start gebracht. Ja. Ähm, wer weiß, vielleicht wird es ja umgesetzt.
0: Irgendwo. Vielleicht machen das dieselben Weinstelle. Leute, die gerade an dem Didgeridoo-Halter sind, haben <lacht> Sie, sagen sich so, das nächste Ding ist einfach so ein, ja. so ein hochgesetztes Bett im Van. Das ist,
1: das ist ein richtiger Think Tank hier bei den zwei Typen. Da kommen, <lacht> da werden Ideen geboren. Also man, man könnte jetzt hier schon aus den ersten zwei Folgen rausgehen und könnte wirklich ein Business aufbauen. Egal, ob man irgendwelche Halterungen für ein Bike importiert, ob man Didgeridoo-Halter baut, so ob man eine Betthöherlegung erstellt. Also Leute, hier geht was. Hier kann man wirklich Ideen und
0: Inspirationen mitnehmen. So ist es. es ist Im Prinzip ist ein kleiner Gründerpodcast.
1: Das, das ist ein bisschen ein Mountainbike, E-Bike, Gründerpodcast. Ähm, Gründer ja, da hast du recht. Eigentlich, ja.
0: eigentlich genau so läuft es ja. hier. Ich, ich trage uns jetzt noch in die Kategorie äh, Wirtschaft mit ein. Ja, <lacht> mach mal. Dann machen wir da auch noch, machen wir auch noch ein bisschen was.
1: Und jetzt kommen wir aber trotzdem noch mal zu der Frage. Flo, Game Changer, hast du ja schon gesagt. Nasszelle in dem mhm. Ding. Wir haben hier Sprachnachrichten ausgetauscht, wieder hin und her. und, und Ja, aber ich habe
0: ich hab Beratung gebraucht von dir.
1: Ja. Viel lustiger ist, das hast du ja vorhin schon erwähnt, jedes Mal ist eine Sprachnachricht von deiner 16, 26, 36, 46-stündigen Fahrt, keine <lacht> ah. Ahnung, auf jeden Fall von deiner Odyssee irgendwie nach Italien äh, runtergekommen äh, ist. Hat sich eigentlich immer angehört, als würdest du in so einem uralten... Ähm, Regionalexpress in diesen Zwischenräumen zwischen den einzelnen Waggons mhm. stehen und würdest da immer eine Nachricht aufnehmen. So hat es sich immer angehört, weil du da über wahrscheinlich irgendwelche italienischen
0: holprigen Pisten gefahren ja, die bist. Die haben immer so Betonplatten, die mhm. dann irgendwie so, so Nähte nee. haben und dann macht es immer so ja, Das
1: war, war schon lustig. Aber da war ja dann deine Frage, Toffer, du, ey, ähm, ich, muss mal, ich, ich muss mal was fragen, was, was ich nicht weiß, wie läuft das denn überhaupt damit mit auf den Pod gehen. Wie läuft denn damit? Wie läuft es denn da mit dem Geschäft, was man so mal ja, da verrichten muss? Und, weil ich hatte, ich hatte und ich weiß. Deswegen habe ich gesagt, das müssen wir behandeln, weil die Frage kommt ja immer wieder: Ey, du sitzt da in deinem in deinem Container und häufelst halt dann auch irgendwie rein. Aber wie? <lacht> <lacht> aber wie läuft es denn? Wie funktioniert es denn? Und äh, ist es denn ist es denn geil, da auf dem Thron zu sitzen und so Flo? Jetzt so der Erfahrungswert, erst aus erster Hand. Also.
0: Ähm, Großartig. Wirklich <lacht> richtig gut. Ähm, man muss dazu sagen, ne? bei mir war das bisher so, also man muss ja auch, wenn man mit seinem selbstgebauten Van ohne Toilette äh, nee. unterwegs ist, muss man ja auch auf Toilette. Und da gibt es halt zwei Optionen. Ähm, wenn man auf der Bahn ist und so weiter, ist natürlich die Option Raststätte. Hm. Bitte Leute, wenn ihr hier zuhört und selbst ausgebauten Van habt, kackt nicht irgendwo auf den Weg. Das ist einfach das Allerschlimmste. Nicht wenn man, auf den Standstreifen. Ey, wirklich, das machen Leute, ne? Also du musst dir wirklich aufpassen, wenn du aus dem Auto aussteigst in so eine Raststätte, wo du hintrittst hm. manchmal. Hey, das deswegen steige ich dann nicht Richtig schlimm. Ja, du, deswegen stellst du dich <lacht> an den Rand und kackst in dein Auto. <lacht> richtig. Also diese, naja, auf jeden Fall. Ähm, die zweite Option ist, äh, wenn du halt irgendwo wirklich äh, weit draußen in irgendeinem Wald bist oder so, nimmst du dir halt eine Schaufel und marschierst halt in den Wald. So ne? Das ist auch gut morgens. Das ist wirklich nicht schlecht. Zum Aufwachen. Ähm, zum Aufwachen, genau. So, aber jetzt ganz anderes Ding. So, ich habe alles dabei im eigenen Auto und es ist einfach großartig. Ich hatte halt nur die Frage daran, weil ich meine, es <lacht> ist ja auch jetzt nicht mein Auto gewesen, so nicht, dass da irgendwas <lacht> schief geht. Also ja. deswegen habe ich dich gefragt, ja. sag mal Topfer, wie funktioniert das? Und ich sag's euch, es ist super einfach. Also man muss halt Zweimal spülen, dann muss man da diese Tabletten reinmachen, die irgendwie alles, was da drin ist. Ja, einmal eine Tablette, einmal. Ich hoffe, du hast nicht jedes Mal eine rein. Nee, nee, also einmal am Anfang, äh, äh, genau. Äh, ja. Und dann, dann macht diese Tablette, dass alles, was in dieser Toilette ist, ähm, macht das einfach flüssig und äh, blau. Oder so. Ja, und
1: Rosenwasser noch. Also, es ja, macht es einfach Rosenwasser da draus. Man, man, das, das,
0: man könnte es eigentlich fast direkt abfüllen. Es <lacht> ist einfach, naja, und dann, äh, ja, dann geht das einfach ganz normal seinen Sein Weg. Gang. Ja, total. Und ich hatte echt Angst, also nicht Angst, aber ich hatte wirklich, okay, was passiert, wenn ich diese, da ist ja so eine Kassette dann drin, mm. die musst du ja dann da rausziehen ja. und ich dachte, ich hatte mir <lacht> in meinem Kopf war das einfach so, <lacht> ich laufe mit so furchtbar durchsichtigen Furchtbaren Gülletank an irgendeine so Station, wo so, so andere Camper schon so drum stehen und alle so in so Anzügen oder so und völlig am Abend und dann wird das alles, alles grau. Es ist überhaupt nicht so. Man mhm. nimmt diese Kassette, ist alles sauber mhm. und dann gibt es ja so, so, so ein Becken, was auch sauber ist, wo das alles genau reinpasst und zack, weg, weg, ist, weg das ist Zeug. Weg ist das Zeug. Weg Ey, ist es. Das ist ja also
1: Game Changer, oder? Das ist doch. Es ist großartig. Wenn du unterwegs bist, brauchst du dir keine Gedanken mehr zu machen, auf Raststätten die Füße nach draußen zu setzen das und Irgendwo reinzutreten und so weiter. Also
0: ja. Game Changer. Und hast du auch geduscht in der Kiste? Nee, geduscht habe ich nicht. Ah, okay. ähm, geduscht, Zähne geputzt? Äh, ja, natürlich ja. immer. <lacht> <lacht> nee, aber das ist tatsächlich. Ähm, äh, also Dusche, weiß ich gar nicht, ist halt sehr eng, oder? Du hast da drin schon geduscht, ne? Ja, also funktioniert schon. Als, ja. als wir unseren Trip gemacht haben, da hast du doch
1: vier Tage, glaube ich, gar, gar kein Wasser gesehen. <lacht> Und ich <lacht> habe abends in meinem Camper ganz entspannt geduscht. Ich, ich, schlimm war das. <lacht> <lacht> ja, macht nichts, du hast halt ein bisschen schwarze Hände. Daran kann ich mich noch erinnern, so beim ersten Treffen. Ja. Ähm, aber nee, das funktioniert schon. Es ist halt wenig Platz und es ist schon so ein bisschen eine Katzenwäsche. Also, es ist jetzt nicht so, dass du da drunter stehst naja. und dann denkst nach einem Tag Radfahren, auch ich tue jetzt mal bei entspannten äh, 40 Grad Wassertemperatur mal eine, eine halbe Stunde durch und, äh, und du weißt ja, ich muss ja auch ein bisschen auf meine Haare achten und die müssen natürlich auch gepflegt werden. Na klar. Und äh, die du brauchen ja schon ein bisschen Projekt. Wasser. Du, ja, ja. Du, ja du weißt schon wenn ich da erstmal Wasser drüber laufen lasse bis es an der Kopfhaut angekommen ist ja, da kann schon Wahnsinn. so ein 120 äh, Liter Wassertank der kann schon an seine, an seine Grenzen <lacht> kommen Nee, aber, aber das funktioniert also das ist es ist auch so klar wenn du auf einem Campingplatz oder so bist dann gehst du auch da irgendwie äh, duschen aber wenn ich jetzt mal davon ausgehe wenn wir mal unseren Trip machen nach äh, nicht nach Australien, da haben wir keine Camper dabei, sondern mal irgendwie drei Länder Enduros oder so irgendwo da und ja. auf dem Platz einfach stehen, auf dem Parkplatz. Hey, ist schon geil, wenn du da einfach abends nochmal kurz warm duschen kannst und, und dann da nicht so stinkig da aus
0: deiner Bude irgendwie wieder raus. raus also trittst. ich, ich finde, man hat halt, und das habe ich halt in meinem selbst ausgebauten Ding nicht hinbekommen, man hat in so einem Camper wirklich so ein Zuhausegefühl. Total. Und das hat damit zu tun, dass du da einen Pott hast, ja. dass du da irgendwie sitzen kannst und arbeiten kannst, ähm, dass du einfach kochen dass kannst, es, kochen kann. kannst. es ist warm, Hände waschen. Ist, äh, Heizung, du hast warmes Wasser. Ja. Es ist wirklich, ich war wirklich, äh, ich war hin und weg von mein diesem Bläu. Erlebnis. Ja, wirklich, ja. Ja, ja, äh, ich fand es wirklich krass. Ja. Und dann war es noch einmal krass, als morgens um 6 Uhr oder um 5 Uhr, die Gasflasche leer war und dann war die Heizung plötzlich nicht mehr da und mhm. in der Toskana war es wirklich kalt. Wir hatten irgendwie so um die 0 Grad oder leicht unter 0 nachts mhm. und alter Vater, wurde das schnell kalt.
1: Aber da habe ich den Jackpot, weil durch diese durch diese Stockbetten ist da keine Heizung mit, mit Gas reingewandert in das, in das Fahrzeug, das sondern ist ich glaube, das einzige Fahrzeug, der einzige Cliff, der wirklich mit einer Dieselheizung am Start ist. Und da kannst du das Ding halt
0: durch... Das Ballern ist lassen so geil. bis der Dieseltank leer ist das heißt du der es ist angezapft an deinen normalen Dieseltank ja, ja, genau. oder was mein ganz normaler Dieseltank
1: ich muss da was? gar nichts machen richtig geil und dann läuft das Ding halt durch und ich weiß nicht wie viel das verbraucht in der Stunde keine Ahnung Liter oder so in der Stunde ja. weiß nicht da kannst du schon also da kannst du schon ein bisschen stehen bis da was passiert und Diesel kriegst du halt auch überall ja. und nicht so wie mit den Gasflaschen
0: also das Aber ist äh, sehr sehr gutes Ding ist mega
1: aber ich will noch mal eine Sache sagen, jetzt haben wir ganz lange über das Thema gesprochen und wir wissen ja auch beide, so, so Vans sind super, super teuer. Ähm ich finde es genauso geil, auch auf Biketrips zu gehen äh, ohne Van und irgendwie in Hotels zu gehen und Pensionen, weil man muss ja auch ehrlicherweise sagen, so ein Van, da sind halt mal easy peasy 50, 60.000 Euro ja. weg, wenn du beginnst und neu kaufst und nicht selbst ausbaust. Für das Geld kannst du natürlich auch echt lange in eine Pension fahren. Das Feeling Voll. ist ein anderes, wie du schon gesagt hast. Es ist schon so ein bisschen Zuhause-Feeling in den Kisten, aber ähm, ja, ich kann dann natürlich auch jeden verstehen und nachvollziehen, dass man sagt: Mir ist so eine Kiste halt auch prinzipiell einfach zu teuer. Und der Pension kriege ich noch, äh, kriege ich noch Frühstück, muss keine Kassette ausleeren gehen, äh, kann warm duschen, so viel, wie ich will, und kann dann halt gefühlt die nächsten 30 Jahre, äh, vielleicht nicht 30 Jahre, auf auf X-Trips gehen, aber es ist halt einfach irgendwie ein bisschen andere, naja, Lebenseinstellung nicht, aber es ist einfach was ganz ja, anderes, wenn also, ben unterwegs zu sein als in Pensionen, genau. aber beides irgendwie auf ihre Art oder auf die Art und Weise irgendwie geil.
0: Es ist auch geil, ähm, abends in ein Hotel zu kommen mhm. und eben dir überhaupt gar keine Gedanken darüber zu machen, ob wie lange das warme Wasser jetzt hält oder ob jetzt ja. gerade die Propangasflasche leer ist oder nicht. Äh, das ist auch cool. Ja. Auf der anderen Seite ist es Sau cool, ähm, wenn du morgens einfach deine, deine äh, Rollos da aufmachst und einfach woanders hinfährst. Mm. Finde ich auch saugeil. Also ja, ich finde, Es hat beides so ein bisschen unterschiedliche Qualitäten, aber ich finde beides sau gut.
1: Ja, das stimmt. Wenn sich das ergänzt, ist es ja geil, wenn man mal, also ich bin jetzt auch nicht so, dass ich überall mit dem Van hinfahre, sondern ich gehe auch mal gern irgendwo ins Hotel oder mal mit dem Van einfach ein bisschen. Ich glaube, der, der Wechsel daran ist irgendwie geil. Voll. Und die, die Freiheit, dass du eigentlich das machen kannst, wie du es gerade willst. Ja, das ist eh, das ist
0: natürlich der größte Luxus auch, ne?
1: Ja, Freiheit ähm, ist immer, immer Luxus, immer geil. Äh,
0: apropos Freiheit, wir sind gar nicht mehr so frei. Wir haben nämlich jetzt <lacht> noch eigentlich vier Minuten und wir haben eigentlich noch einen ganzen Themenblock. Toll, oh, was machen wir denn jetzt? YouTube, was geht? Jetzt kommt YouTube, was geht eigentlich okay. normalerweise.
1: Ja, was machen wir? Ich würde sagen, das ziehen wir halt trotzdem durch. Wir ziehen durch. Also, ziehen durch pfuh, mal ganz realistisch. Das Feedback war doch so sensationell geil. Ich glaube, es ist uns keiner böse, wenn wir... 62 Minuten machen. Wenn
0: es wenn, jemand bis hierhin geschafft hat, dann schafft ja. er die letzten fünf Minuten auch noch. Und Let's das Geile ist,
1: dieses Mal geht es nicht um Kanickel in den letzten fünf Minuten. Da haben wir ja äh, haben wir daraus gelernt, das ist kein Kanickelzüchter-Podcast mehr, sondern es geht jetzt wirklich um den youtube was punkt Und da hatten wir uns so ein bisschen überlegt. Das hatten wir eigentlich auch nicht so richtig überlegt, sondern wir hatten ganz kurz <lacht> bevor wir <lacht> reingestartet sind, gesprochen, was, was behandeln wir? Und ähm, wir hatten es schon ein bisschen angeteasert. Thema Klicks auf YouTube ist ein super spannendes Thema. Das kann man auch irgendwie nochmal behandeln irgendwann. Ähm, aber Flo hat das ganz am Anfang schon gesagt, die letzten Monate waren hart und wir haben gelitten und wir waren öfter traurig und wir haben uns gegenseitig getröstet und Mut zugesprochen und so weiter. Ist natürlich jetzt alles äh, ein bisschen übertrieben, aber die letzten Monate waren e echt ja. teilweise rough. Also man hat schon gemerkt, dass irgendwie das Corona-Thema nicht mehr ganz so einen Push in dieses Bike-Business treibt. Dadurch auch vielleicht das Interesse dahinter ein bisschen äh, äh, nicht mehr da war, ein bisschen geschwunden ist. Ähm, dann hat man natürlich gemerkt, dass wir mitten im Winter sind und ganz viele Leute einfach äh, Skifahren gehen, Snowboarden gehen, keine Ahnung, alles mögliche andere Zeug machen, zu Hause ganz entspannt irgendeine Serie schauen oder oder vielleicht einfach keinen Bock haben auf, auf uns und auf, auf, auf uh, Videos. Ähm, Videos im Bike-Business, also man hat echt die Entwicklung gesehen, dass es äh, klicktechnisch zurückgegangen ist. Und also. natürlich, muss ich noch kurz sagen, be bevor du was äh, sagen kannst, Flo, sorry, also du kannst natürlich immer, immer was rein sagen, äh, aber ich höre eine, dich Sa eine Sache muss ich nur mal da reinbringen. Und natürlich muss man immer sagen, die Klicks sind halt schon so ein Punkt, an dem gemessen wird. Ich glaube, wir messen uns selbst gar nicht unbedingt immer nach Klicks, auch wenn es ein kleines bisschen das widerlegt, was ich eben gesagt habe, dass wir darüber sprechen und traurig sind. Es ist halt mal so, wie es ist, meist ist mehr, mal ist weniger. Wir sind da, glaube ich, teilweise auch ein bisschen emotionslos, aber man wird halt irgendwie dran gemessen und es ist halt ein Indikator,
0: ob jemand erfolgreich ist auf YouTube oder nicht. Genau, das ist zumindest erstmal nach außen hin so und naja, eigentlich auch immer dann, wenn es um irgendwelche Integrationen geht oder so, klar. Ich meine, man hat ja so seine langfristigen Partner, da ist es glaube ich jetzt nicht so wichtig, wie, viel jetzt, wie jetzt ein einzelnes Video performt oder so. Mhm. Das ist bei mir definitiv nicht so und bei dir glaube ich auch nicht. Nee. Ähm, aber trotzdem ist es halt auch ein bisschen so, dass wenn man sich dann, man macht sich ja die gleiche Arbeit mit den Videos im Winter wie im Sommer ja. und dann sitzt du da und ähm, verwendest super viel Zeit darauf und sowas alles und dann siehst du halt, naja, im Vergleich zu sonst sehen es halt relativ wenig Leute und das ist ein bisschen demotivierend manchmal.
1: Das Schwierige ist ja auch, man kann das ja auch nicht rekonstruieren, du kannst ja auch nie sagen, ja okay, das, das Video hat jetzt aufgrund dessen nicht funktioniert, sondern manchmal hast du Videos, da wissen wir beide, hey Geil, geiles Thema. Das hat voll Spaß gemacht zu schneiden. Der Tag war sensationell geil. Mega cool. Auf das Video habe ich Bock, Ey, da freuen sich Leute drauf. Dann bringst du das Ding raus und dann ist Sonntag und dann denkst du: dü, 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 dü. Ja. Richtig abgeschissen. Passiert, passiert ja. einfach gar nichts. Und das ist schon crazy, weil es halt einfach nicht berechenbar ist. Dahingegen kann es sein, dass du sagst: Ach komm, ich nehme heute mal meine äh, GoPro, fahre irgendwie einmal äh, den Home Trail runter drehe mich dabei dreimal im Kreis und erzähle noch zwei Witze und auf einmal ist das Video eins, was sensationell gut funktioniert oder du fährst irgendwo durch den Schnee, kommst gar nicht voran, schiebst mehr das Rad und ist eigentlich mega unspektakulär. Alles sieht gleich aus super uninteressant und das Video klickt auf einmal aus irgendwelchen Gründen, ja. wo die du nicht nachvollziehen kannst.
0: Also es, hat halt, es gibt so verschiedene ähm, Stellschrauben, an denen da, man lernt mit der Zeit, an denen zu drehen. Ne? Du weißt, dass das Thumbnail super wichtig ist. Du weißt auch, dass der Titel sehr wichtig ist. Da gibt es auch noch diese ganze Geschichte mit äh, Suchmaschinenoptimierung und ja, sowas ja, alles. Aber wenn du das alles ausgeschöpft hast, dann gibt es halt immer noch den YouTube-Algorithmus. Und ja. der dreht halt völlig frei. Also ja. der macht halt mal das und mal das. Und ähm, das, ist in, das, ist, das kann manchmal sehr zum Guten funktionieren, mm. wenn du plötzlich merkst, oh, okay, krass, irgendwie geht es da völlig ab, was ist da los? Ja. Das kann aber auch sehr schlecht sein, weil dann hast du vielleicht in ein Projekt sehr, sehr viel Mühe und Zeit reingesteckt und der YouTube-Algorithmus sagt aber, nee, heute... Heute machen wir, heute ist Yoga äh, mm. das Ding und nicht Mountainbiken ähm, und dann passiert halt gar nichts. Passiert
1: gar nichts und die kann man auch nicht anschieben mit eigenen Daumen nach oben. Ne? Ja. Also
0: selbst... ja, ich versuche das ja immer, aber ja. es geht überhaupt nicht.
1: Ich, ich mache den oft, oft am Tag mal wieder raus, mache den wieder rein und denke, vielleicht geht es danach irgendwie ja. los, aber der eigene Daumen bringt irgendwie <lacht> da ganz wenig. Vielleicht müsste man mehrere Daumen einführen, dass man da mehr, mehr machen kann.
0: Also wir haben ja in dieser ganzen Zeit und die, die harte Zeit war sozusagen so ein bisschen der Dezember. Das ist natürlich jetzt für alle Leute, die mit YouTube nichts am Hut haben, ist vielleicht gar nicht so interessant. Aber ich glaube, alle Creator und Creatorinnen, die uns gerade hören, die aus unserer Bubble kommen, werden irgendwie vielleicht relaten können, dass der, dass der Dezember und ja vielleicht so November, Dezember war irgendwie hart auf YouTube für, für uns äh, Mountainbike-Menschen.
1: Wo, wo, wobei ich da sagen muss, so eins, zwei Dinge hatte ich. Da, oder das heißt 1, 2, ich hatte da schon Videos, die sind richtig eskaliert. ne?
0: War das im Dezember bei dir auch? Mm, so Anfang
1: Dezember, glaube ich, Dezember hatte ich das was. Das Also Jahr. ich halt, glaube, ich hatte zwischendrin immer irgendwie eins, das ist halt einfach dann vollkommen durch die Decke geschossen mhm. und dann die Woche drauf wieder eins, äh, was einfach nicht durch die Decke geschossen ist. Wobei das auch immer Meckern auf hohem Niveau ist. Also ich finde verhältnismäßig, kann ich mich nicht beschweren bei mir und äh, mache da schon mega viele Klicks eigentlich in dem in dem Segment und in dieser ganz spitzen Zielgruppe der E-Mountainbiker. Eh, also bin da schon eigentlich meistens zufrieden. Aber ich glaube, das, was einen irgendwie triggert und uns beide triggert, ist so, ey, ich mache ein Werkstattvideo, so ungefähr wie in deinem Fall. Naja, was soll da schon passieren? Das ist ein Werkstattvideo. Und dann sage ich, dann sag ich, hey, das funktioniert, glaube ich, glaube ich, gut und das geil, geile Ding, das wird schon ordentlich klicken. Und was macht's? Bam, das Ding funktioniert einfach bei dir. Und dann fährst du nach keine Utah, Ahnung, Utah und fährst halt irgendwo in der, in der Wüste, was eigentlich immer noch mega lustig ist, weil du fährst nach Utah und hast ein Video bisher rausgebracht, da kommt der ja bestimmt noch was, ja. aber es ist halt irgendwie so lustig, das ist eigentlich wie so voll rausgerissen, wie so ein Traum. Ja. Jetzt ist er einmal in Utah irgendwelche Trails wie im Traum gefahren, <lacht> aber das, das Video ist halt dann so in Anführungsstrichen auch wieder so ein bisschen Rohrkrepierer dann bei ja. dir auf dem Kanal und man auch wieder denkt, krass, äh, der Typ fährt halt einfach Traumtrails
0: irgendwo jetzt und äh, funktioniert nicht. Also Aber ich glaube, crazy. Zwei, zwei Sachen ähm, haben wir so ein bisschen irgendwie, äh, konnten wir rausfinden. Zum einen ist es so, dass, ähm, dass man sich einfach, und das ist eigentlich die Quintessenz aus allem, ähm, also wenn ihr uns jetzt da draußen hört und selber Creator oder Creatorin seid, macht euch halt nicht verrückt, weil es gibt halt, es ist wie der Rollercoaster, es gibt ja. Ups und Downs, so Richtig. ist es einfach. Und man kann das auch nicht beeinflussen, also man kann das peripher beeinflussen, indem man halt versteht, wie YouTube grundsätzlich so ein bisschen funktioniert. Aber dann gibt es halt immer, wie gesagt, noch diese höhere Macht mm. und die macht einfach, was sie will. Und die zweite Sache ist die, dass wir festgestellt haben eigentlich beide, dass Content, der möglichst nah an der Realität der Zuschauer ist, der ist, der mit am erfolgreichsten ist. Ja. Also das spielt auch so ein bisschen in diese YouTube, Utah-Geschichte rein. Das war natürlich das war geil, für mich war das ein mega Erlebnis, aber die Leute, äh, die gucken sich es halt an und sagen sich halt so, ja, ja cool, also keine mhm. Ahnung, wo der Typ ist, fährt ja, halt ja. irgendwo durch die Wüste, geil ja. für ihn, aber...
1: Das ist zu weit weg von der Realität weg, der, genau. der Leute
0: dann irgendwie, weil, ja. keine
1: Ahnung, wer fährt denn nach Utah zum Fahrradfahren? Genau. Eigentlich einen freeride flow
0: und dann hört es schon, hört's schon auf. Ja. Also und da gibt es bestimmt das. ein paar andere, aber... Wenige, und, sagen wir mal so. Genau, und das, das ist es halt so ein bisschen. Und dann eben die, die andere Geschichte, dass man eben äh, gar nicht immer so sehr auf die Klicks nur gucken sollte, weil Klicks halt auch nur eine Zahl sind und die kann man halt auch fälschen zum Beispiel ne? oder die ja. kann man auch beeinflussen. Und das safe. sieht man manchmal bei Kanälen, finde ich. Ähm, es gibt Kanäle, die sind zum Beispiel abomäßig wahnsinnig stark, aber es passiert ganz wenig nur noch an tatsächlichen Klicks auf dem Kanal, wenn da ein neues Video rauskommt. Ja. Und dann gibt es andersrum Kanäle. Ähm, da siehst du, da sind zum Beispiel gar nicht so viele Abonnenten da, aber plötzlich schießen Klicks an irgendeinem Tag extrem nach oben. Oder dieses
1: Thema ist halt so total, und also so, was heißt uninteressant, aber so spitz, dass man eigentlich aus der Erfahrung weiß, das klickt einfach nicht, genau. in, nicht so stark. Also es
0: kann einfach nicht so gut funktionieren. ja. Und dann, ähm, ist natürlich so, dass halt teilweise auch Klicks gekauft werden und deswegen ja. Klicks gar nicht mal immer nur so der Indikator sind. Ähm, manche Brands wissen das auch, manche Brands vielleicht auch nicht. Also ich hatte schon Gespräche, wo relativ früh dann also, wo es um, um, um Sponsorings oder Partnerschaften ging, wo relativ früh dann gefragt wurde: Sag mal, Flo, wie ist denn das eigentlich? Ist deine Reichweite, die du ähm, hast, ist die organisch gewachsen? Hast du da, also gar nicht anschuldigend, mhm. aber da wurde einfach gefragt: So, hast du da irgendwie was zugekauft oder mhm. ist ja auch ein legitimer Weg. Es gibt ja. ja Leute, die machen das einfach als Business und kaufen halt einfach eine gewisse Reichweite dazu. Das Ding ist nur, dass diese zugekaufte Reichweite, ähm, die ist, ein Bruchteil nur so wertvoll, wie die organisch entstandene Reichweite, weil diese Klicks sind halt nur eine Zahl und da stehen halt keine echten Menschen ja, Die sind hinter. überhaupt nicht wertvoll. Was ja. ist denn
1: daran wertvoll? Also es ist ja eigentlich, eine, eigentlich nur eine Zahl, die am Ende irgendwo dahinter steht, um, um, die, ja, um, 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 um eine Zahl irgendwie zu zeigen nach außen hin. Aber die ist ja eigentlich überhaupt nicht wertvoll. Die ist weder wertvoll für den, der nach irgendwas sucht, weil er sich vielleicht auf diese Zahl verlässt und sagt, das ist relevant, das hat viele Klicks, noch ist es gut für den
0: Creator selbst. Es
1: ist ja für niemanden gut eigentlich es am kann, Ende. Nein,
0: nein, nein, natürlich nicht. Aber du kannst halt ähm, manche Brands kannst du schon sagen: Pass mal auf, ich habe hier ein Video zu Thema XY gemacht. Hm. Das hat so und so viele Klicks bekommen. Hier, guck mal, ich bin es wert, dass wir beide zusammenarbeiten oder ja. dass ich Summe X abrufen kann für meinen Content, hm. weil der so viele Klicks hat. Das ist ja das Argument oder das so so funktioniert. Also einen anderen Grund kann ich mir nicht vorstellen. Wozu hm. sollte man sich sonst Klicks kaufen? Aber dann denke ich mir halt immer Brands, die das halt irgendwie halbwegs durchschauen, für die ist das Ding dann eh geplatzt. Ja. Und, und für einen selber, also ich muss ehrlich sagen, ich würde sowas nicht machen, weil ich denken würde so, damit ähm, bescheiße ich mich auf gut Deutsch ja auch ein bisschen selber. Ja, macht auch keinen, also in meinen Augen
1: macht es überhaupt gar keinen Sinn. Ich weiß, dass du. Und das machen, glaube ich, auch Firmen, wenn die zum Beispiel irgendein Modell rausbringen oder irgendwie äh, irgendwas pushen wollen auf ihrem Kanal oder so, dann nehmen die dieses Video, was sie produziert haben, was sie ja meistens irgendwie mit einem Filme und richtig mit viel Aufwand betrieben haben, das nehmen sie und schalten sozusagen damit Werbung. Also dieses Video läuft dann vor anderen YouTube-Videos ja. als, als Werbespot sozusagen und sammelt dann da auch Klicks ein. Das finde ich schon in, im, im Grunde legitim als Firma, wenn du da Bock drauf hast. Aber da würde ich auch als Privatperson, glaube ich, nicht drauf kommen. Und vor allen Dingen, ich weiß es weiß es nicht, ich habe da keinen blassen Schimmer, aber ich glaube, es ist halt auch einfach viel zu teuer. Also es rentiert sich gar nicht. Welche, also welchen ja, für, Effekt würdest du dann am Ende davon haben? Also ich, ich glaube, für, so
0: für so eine Brand ist es nochmal ein bisschen anders zu denken, weil stell dir mal vor, du hast da eine dicke Filmproduktion gemacht, die hat irgendwie hm. 30.000 Euro ja, gekostet. bei, bei
1: Brands finde ich es geil. Genau. Das ist gut.
0: Weil, weil dann, dann äh, was macht das für ein Bild, ja. wenn dann da irgendwie 254 Klicks drauf sind, ja. dann steigen dir ja alle in dieser Firma aufs Dach, die ja. Äh, sagen ja, wo ist Plus, unser Budget hin? Du willst ja auch Reichweite haben, du willst ja auch in,
1: in der Zielgruppe dann dieses Video platzieren und so und meistens sind es ja auch, also es ja auch coole Spots und so, das passt ja auch alles. Ja. Ich meine für so einen privaten Creator, Jetzt für mich in dem Falle wird es, glaube ich, nicht in Frage kommen. Entweder funktioniert es, die Leute draußen haben Bock drauf und ich treffe den Nerv der Zeit und ziehe dann dadurch irgendwie Klicks und manches funktioniert halt mega gut und äh, kriegt halt den Mega-Boost äh, für ein paar Tage und manches halt auch einfach nicht und dann kriegt halt manches nicht den Boost und es ist nicht beeinflussbar und da sollte so. man sich nicht dran messen lassen und, und einfach, wie du immer sagst, Qualität hochhalten und mit Qualität weiter
0: produzieren. So, das ist, glaube ich, der, der geilste Ansatz. einfach ähm das Beste tun, was man kann. Weil dann kann man zumindest sagen, ich habe alles getan, was ich konnte. Ja, das, das ist ein dann guter, guter Ansatz. gucken wir halt mal, was passiert. Ja. Irgendwie so, ne? Nee,
1: finde ich, find ich gut. Und das sollte man verfolgen. Und wenn es dann klappt, klappt Und wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Und wenn mal ein Video dabei ist, was halt nicht funktioniert, dann funktioniert es halt auch einfach nicht. Dann, es kann ja auch nicht, jedes Video hatten wir auch schon oft darüber, eine Eins von Zehn sein. Also nee. so das erfolgreichste Video. Es kann ja nicht sein, dass du jeden Sonntag ein Video bringst und das ist wieder erfolgreicher als alle die du zuvor rausgebracht hast. Und es geht dann immer so weiter. Irgendwann muss ja auch immer mal was nicht funktionieren. Das ist ja,
0: ja normal. YouTube macht das leider äh, auf eine ganz finde ich, ein bisschen doofe Art und Weise. Also wenn du halt ein Video hast, was halt, sag ich mal, sehr erfolgreich ist äh, in der ersten Zeit, dann öffnest du dein Backend und dann kommt da irgendwie Konfetti und mhm. wow, hier, super geil und wird super oft <lacht> geklickt und so. Und du bist so, ja, oh, Leute, was hier los? Ja. so Und an, ansonsten, äh, bei einem durchschnittlichen Video ist es schon so, graue Pfeile, alles nach unten. YouTube sagt gar <lacht> nichts mehr, Also nach dem Motto bescheiß mich nicht um meine Werbeeinnahmen ja, du und du denkst dir halt so, ja, irgendwie hat nicht so gut funktioniert und so. Ja, ja, du kriegst dann irgendwie
1: einen, der der dann da hinter diesen, der da rausguckt im Backend und dir so Edgy Badgy macht, so, oh genau Gott. so. oder so ein Loser-Zeichen irgendwie vor die Stirn. Was Gefühlt geht mit dir, ja. du Loser?
0: Du hast äh, diese Woche gar kein geiles Video abgeliefert. Gib mal Gas. Also, also Quintessenz, macht euch nicht verrückt wegen der Klicks. Und das ist auch ein bisschen an uns äh, ein Appell. Flo, mach macht dich nicht verrückt. Ich möchte keine Sprachnachrichten mehr bekommen wegen Klicks. Und, und sucht euch eine Selbsthilfegruppe oder sucht euch so einen wie einen Toffer, dann kann man ja. den immer zulabern. <lacht> kann sich gegenseitig helfen über die schweren Zeiten.
1: Ja, ja. sucht euch so einen wie einen Toffer. Ich habe jetzt schon gedacht, du sagst, sucht euch, nimmt einfach den Toffer, schreibt ihn einfach auf Instagram oder überall an. Wenn ihr Probleme habt mit Klicks, mit irgendwas, mit schreibt irgendwas, ihn einfach an. Auch und mit der, was anderem. Ja, der hat mehr als äh, genug Zeit der kümmert sich um jeden Fall einzeln. Also zum Beispiel auch Toilette im äh, Camper und sowas. Also einfach den Toffer anschreiben. Ja, ja, einfach Fragen. Ich, ich merke schon, <lacht> Podcast Buddies Podcast-Buddies fürs Leben. Ich, ich bringe den Flur gut durch. Letztes Mal die
0: Sponsoren erwähnt. Dieses oh, das war Mal. richtig knapp. Das war richtig knapp in Ja, ich weiß. Und das ja. mit
1: der Kassette war bestimmt auch richtig knapp das war teilweise. Auch also, das war ja auch relativ toffer. Was muss ich da machen? Ich, äh, was soll ich jetzt tun? Das, ich glaube, du hast schon fast draufgesessen. gesessen. das, wie es ist? Also, das Und, äh, war alles schon in Arbeit, als,
0: als ich mit dir gesprochen ja, habe. Lebensretter. Ja. Lebensretter. Einfach ja. nur. So, ich würde sagen, wir machen den Sack zu, oder? Oh, eigentlich hätte ich ja noch Bock weiterzulabern. Aber wir haben schon fast schon fast eine Stunde 15 irgendwann hey, wir, erreicht. Wir müssen, wir müssen noch 48 Folgen machen, mindestens. Stimmt, bis unsere Jubiläumsfolge live vom ja, Rat kommt, Eben. die wir
1: schon vorhin wieder geplant haben. Also es wird immer immer runder und runder die ganze Sache und
0: da freue ich mich schon drauf. Ich mich auch. So, Leute, haben wir noch irgendwas zu sagen zum Abschluss? Wir hören uns nächste Woche Freitag, würde ich sagen. Setzen hören uns, uns persönlich so ein bisschen unter Druck. Mal schauen, was bis dahin passiert. So und dann gibt es übrigens auch News zu unserem Steady, was wir letzte Folge schon vollmundig angekündigt haben. <lacht> der Möglichkeit, diesen Podcast zu supporten. Die gibt es nämlich eigentlich noch gar nicht, nee. weil wir Pfeifen das natürlich noch nicht hinbekommen haben, das irgendwie ordentlich äh, zu installieren. Aber ab nächste Woche, ich ja. bin da äh, ja, ja, positiv. Ich bin total optimistisch. Das wird super. Aber ab wichtig ist ja auch, Woche. dass der Podcast da ist und
1: danach ja. erst das alles andere. Ja, andersrum wäre es ja auch irgendwie ein bisschen strange. So, ey, ihr könnt es unterstützen und dann starten wir. <lacht> Wenn es mal 100.000 Euro erreicht hat, dann, äh, dann können wir damit loslegen hier. So wird's gemacht. Falscher Ansatz. Alrighty, Flo. Dann? Äh,
0: ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Auf jeden Fall. Selber Ort. Selber Selbe Zeit. Zeit. Mach's gut. Ciao. Let's go.
1: Ciao, Flo.